0: KBS 열린 토론 안녕하십니까. KBS 열린 토론 정준희입니다. 아이들하고도 같이 왔는데 아이들도 관심이 많고 미래 항공이나 우주에 대해서 자녀들한테좀더 많이 보여줘야겠다는 생각을 많이 했습니다.
1: 일단 우리나라가 뭐 그만큼... 저전했다는 것도 좋았고 분리될 때마다 이게 보이는 게 기술도 많이 발전했고 가슴이 좀벅차오른다랄까 가장 큰 분야가 이게 국방 분야겠지 아무래도
2: 지금 로켓을 발사할 수 있는 기술이 있는 국가가 몇 국가 없는 걸로 알고
1: 있는데 그래도 우리나라가 그반열에 올랐다는 게 자긍심이 느껴지고 우주과학 기술이 많이 발달했다고 생각했습니다
2: 을또 다른 세상으로의 이제 길이 열린 거잖아요 그런 부분에서
3: 되게 고무적이라고 생각이 듭니다
1: 위성하고 발사체 전부 다 국내 기술로 제작하고 이렇게 했다는 게 상당한 의미가 있는 것 같고요 세계의 질서를 선도할 만한 그런 산업이라고 보면은 우리 자체 기술로 뭐 성큼 발전한 기분이라 기대가 되고 그렇습니다.
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 닷새 전인 지난 25일 우리 독자 기술로 개발된 누리호가 심차게 하늘로 솟구치던 장면 생생하게 기억하고 계실 텐데요. 이후 목표 궤도에 안착해서 핵심 위성 분리에 성공하면서 누리호의 3차 발사는 성공적으로 마무리되었습니다. 윤 대통령은 우리나라가 우주강국 G7에 들어갔음을 선언하는 쾌거라고 축하했고 학계와 재계에서도 축하 메시지가 이어지고 있는데요. 대한민국 우주개발 역사의 새로운 이정표가 되었다는 이번 누리호의 성공, 우리 우주과학기술에 어떤 의미가 될까요? 오늘 세븐의 전문가 모시고 누리호 3차 발사가 가지는 의미 짚어보고요. 우리 우주과학기술이 미래에 대해서 전망해보는 미래의 미래 어떤 미래를 가지게 될지 전망해보는 시간 갖겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 시작합니다.
3: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 KBS 열린토론
0: 오늘 토론 함께 실세 분의 전문가 소개해드리겠습니다. 먼저 우주천문학을 전공하셨죠. 과학유튜버 궤도님 자리하셨습니다.
2: 반갑습니다. 과학커뮤니케이터 궤도입니다.
0: 천문학자 이명현 박사 나오셨습니다. 네. 안녕하십니까. 문경수 과학탐험가 자리해주셨습니다.
3: 네. 반갑습니다.
0: 어, 어제 어 열린 토론 정치의 재구성에서 소개해드린 여론조사 관련 내용 먼저 한번 알려드릴 텐데요. 여론조사 전문기관 r 렌서치가 cbs 노컷뉴스 의뢰로 지난 24일에서 26일 사이에 3일간 전국 만 18세 이상 1013명을 대상으로 민주당 혁신위에 전권을 부여하는 것에 대한 의견을 물은 결과였습니다. 찬성이 45.6% 반대가 35.7%로 나타났다고 하네요. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참고하시면 됩니다 자, 이제 누리오 관련된 이야기로 바로 들어갈 텐데요. 어, 3차 발사 성공 과정 약간의 우여곡절이 좀 있었습니다만 전반적으로 어떻게 보셨는지 세분 이야기 먼저 나눠보겠습니다. 먼저 궤도님.
2: 네. 어, 어떻게 보면 굉장히 중요한 시기였고요. 2차를 또 완벽하게 성공한 다음이다 보니까. 연구자들 부담도 굉장히 많이 컸고, 중간에 또몇 가지 또 내부적인 우욕절도 있었고요. 네. 근데 일단 개인적으로는 반드시 성공하면 좋겠다. 음. 그리고 혹시나 성공을 하지 못하더라도 연구자들이 너무 낙담하지 않으면 좋겠다. 왜냐면 실제로 3차에 실패한 국가들이 굉장히 많습니다. 네. 네. 그래서 그런 부분들 좀 감안하면서 여러 가지 좀 위로가 될수 있는 부분들 을 같이 고민하면서 지켜봤었는데, 네. 다행히 마치 2차 발사 대자뷰를 보는 것처럼 완벽하게 성공을 했죠. 네. 네. 굉장한 쾌거였고, 네또한번 입증해 낸 결과라고 생각을
0: 합니다. 예, 어, 미리 우려까지 다 해두셔서 예, 성공하니까 너무 좋으셨던 <웃음> 것 같아요. 그러면요. 네, 이명건 박사님,
1: 네 저는 그 어쨌든 누리호 3차 발사 이렇게 성공하는 예가 그렇게 많지는 않거든요. 네. 그러니까 예. 그런 면에서는 축하를 드리고 음. 어, 굉장히 고무적인데 저는 조금 다른 각도에서 약간 우리가 이제 우리 자체의 발사체를 갖게 되었다는 기술적인 문제도 중요하지만 음. 과학 문화의 측면에서. 그 마치 우주 산업이라든가 우주 탐사는 먼 다른 나라들의 어떤 환상적인 동화 같은 이야기였다면 음. 이게 우리 땅에서 실제로 이루어지고 있는 것이라는 것을 사람들이 그냥 몸으로 체험하는 거잖아요. 그런 면에서 뭐라 그럴까 국민들의 일반 사람들의 어떤 정서적인 면 문화적인 면을 굉장히 고치시킬 것으로 굉장히 기대를
0: 해봅니다. 예. 그러니까 우리가 남들만 하는 거 그냥 지켜만 보고 있는 게 아니라 우리 스스로 할거다 하고 있다라는 그렇죠. 걸 보여준 아주 상징적인 예. 사건이었다는 것이죠. 자, 그러면, 어, 은경수, 탐험관님 말씀 들어볼까요?
3: 네, 저는 그 현장의 이야기를좀 하면 좋을 것 같은데요. 네. 그 사실 이제 저희가 이제 저희 같은 기성 세대들은 우리가 이제 어렸을 때 우주에 관련된 이제 이미지를 떠올리면은 정말 뭐 나사라든지 음. 그 외국의 그런 멋진 마크가 붙은 로켓이 올라가고 네. 뭐우주탐사선이 가는 네, 그런 모습들을 봤는데요. 어, 실제로 이제 저희가 누리호 1, 2, 3차 발사 과정에서 제가 실제 이렇게 현장에서 이렇게 학생들이나 이렇게 강의도 해보고 이렇게 그 친구들의 질문을 받아보면은 어, 그 친구들 이미지 속에는 이제 나사의 로켓이 아니라 네. 그 우리의 로켓, 음. 네, 그리고 실 실제로 내가 어 예전에는 뭐 내가 우주 우주의 관심이 있으면은 뭐 막연하게 우주인이 되고 싶어요. 뭐 이런 식이었는데 이제는 실제로 항공 우주 연구원에 가서 음. 내가 어떤 일을 할수 있나? 이렇게 구체적으로 아이들의 질문이 박혔다는 거에 대해서 어 정말 뭐어 국민의 한 사람으로서 그리고 음. 또 이렇게 아이들과 많이 만나는 사람 입장에서 되게 좀 기분이 좋았던 것 같습니다.
0: 예. 그래서 이제 나도 할수 있는 일. 그리고 우리 주변의 일, 이렇게 됐다는 거 굉장히 중요하다라고 또 지적을 해주셨는데, 그러면 이제 몇 가지 과정들을 한번 좀 구체적으로 짚어보도록 하죠. 어 아, 일단은 발사가 하루 미뤄졌잖아요. 그래서 아 이거 안 되는 거 아니야 이렇게 생각하시는 분들도 있었는데 그게 어떤 문제였고 어떻게 또 해결 가능했던 건지 한번 이명원 박사님께서 짚어주실까요?
1: 네. 어떤 발사 직전까지도 문제가 발사되면 이제 정지를 시키는 게 예. 다반사고요. 그렇죠. 그리고 그렇게 발견되는 게 사실은 행운입니다. 음. 발사하기 전에. 근데 이번에는 어 통신 문제였던 것 같은데요. 예. 이게 이제 그 헬륨을 저온에 헬륨을 공급하는 그런 장치 음. 조절하는 이제 밸브를 개어해야 되는데, 그게 이제 그 컴퓨터하고 발사되어 있는 설비 장비하고 사이에서 이게 원활하지 못했던 것 같아요. 근데 보통은 그런 것들이 그냥 막판에 잘 돼서 그냥 넘어가 버리는 경우가 있어요. 음. 그러면 올라가다가 운이 좋으면 괜찮지만 운이 나쁘면 그게 문제가 되어서 실패한 경우가 있는데, 네. 그 부분을 이제 잡아낸 거죠. 음. 그리고 나서 이제 뭐 밤새도록 그걸 디버깅을 하면 끝에 이제 해결을 다행히 했고, 또 예정된 그 다음날 이제 하루가 수년된 시간에 발사를 해서 성공을 하게 되니까 저는 어떤 면에서 그 이런 발견을 할수 있었던 능력 또이 발견을 해결하는 능력을 한꺼번에 좀 현장에서 실험해 봤다는 면에서 뭐 문제가 생겼지만 그것을 해결하는 것을 통해서 훨씬 더한 걸음 더 나아가는 음. 이런 결과론적으로 좋은 결과를 얻었다 음. 이렇게 생각을 합니다.
0: 예. 기본적으로 사실 발사 전에 이런 일들이 많은데 음. 굉장히 핵심적인 사실은 문제가 될 뻔한 게 오히려 어, 알게 되고 또잘 준비해서 이제 성공적으로 가게 돼서 다행이었다 음. 어, 이렇게 이제 보시는 것 같네요.
2: 그쵸. 우리도 뭐 집에서 뭐 컴퓨터 쓸 때도 예. 알지 못하는 오류가 많이 나지 않습니까? 음. 소프트웨어 오류는 당연히 자주 나는 거고 음. 근데 이제 이게 뭐 사실 운에 맡겨야 되는 부분이 굉장히 많아요. 또 발사체도 외부 노조인 것들. 근데 예. 운에 굳이 맡길 필요가 없는 것까지 운에 맡기면 쏘지는 않는 게 좋겠다. 그래서 음. 완벽한 상태로 쏘기 위해서. 어떻게 보면 아주 작은 오류지만 이것도 잡고 넘어가는 게 중요했었고 그게 소프트웨어 오류였기 때문에 바로 이제 수정이 돼서 물론 그 다음날 새벽 5시까지 이걸 수정했다고 음, 하더라고요. 예, 예, 때문에. 예. 음. 근데 하, 어쨌거나 다행히 잘또 네, 보완이 됐습니다. 예.
0: 그 그러니까 소프트웨어 만드시는 분도 그런 얘기 많이 하시더라고요. 이게 안 되면 되게 정상적으로 느껴지고 되면 어 이게 왜 되지? 어, 맞아, 맞아. 맞아. 그런 네. 경우 네. 있죠. 네. 불안하죠. 블루스크린이안 되면 은 조금 불안하고. 어, 어, 네. 오히려 이제 이게 제이정확히 하게왜 작동하고 있는지가 <웃음> 궁금한 상태가 이외로 도 불안함이 있을 거라고 보는데 음. 실제로 뭐 이런 부분들 많이 좀 보시나요 이그 문 경수 탐험가님? 어,
3: 어, 네, 사실, 그, 저 같은 경우에는 제가 지금 탐험가지만, 예. 전에 그, 소프트웨어 개발자였습니다. 예, 예, 예. <웃음> 그러다 보니까, 예. 사실, 오류가 발생하면 이게 사실, 내가 만든 코드가 아니면은, 예. 이게 어디서부터 문제가 생길지 그렇죠. 알 수가 없거든요. 예. 근데 내가 이제 A부터 Z까지 다 코드를 짰다라면, 음. 그걸 다시 역으로, 네, 구조분석해서 음. 금방 오류를 찾을 수 있기 때문에, 음. 어, 이번 그 소프트웨어 오류에서도 아주, 아, 그분들의 좀 마음이 좀 입이 되더라고요.
0: <웃음> <웃음> 예. 이게 기존의 그런 발사들하고 좀 비교를 하면서 얘기를 좀 해보도록 할까요? 어, 기존에도 이제 실패들이 좀 있었잖아요. 어, 뭐 이번에는 그래도 다행히 이제 전반적으로는 성공이고 실패를 통해서 배우는 것도 있었을 테고 뭔가 차별점을 만드는 것도 있었을 텐데 궤도님 이 부분 한번 평가해 주실까요?
2: 네. 사실은 1차 발사가 그, 정상 궤도에 올려놓지는 못하고, 이제 성능만 검증을 했었죠. 네. 네뭐 택배로 치면은, 그, 집 앞까지 배달을 못하고, 음. 경비실에 물건을 <웃음> 만들었습니다. <만드는 웃음> 네, 주인을 못 찾아갔죠. 예, 네, 그렇죠. 네, <웃음> 근데 요거는, 그, 비행 중에 진동이 있었고, 이제 예. 헬륨 탱크 가해진 액체산수의 부력이 상승하는 걸 몰랐어요. 지상에서는 이게 사실 음. 우주에 나가 봐야 하는 거기 때문에 알수 없었고, 이것 때문에 이제 고정장치가 풀리면서 헬륨 탱크 하부 고정부가 이제 또 문제가 생겼죠. 응. 음. 네, 이게 이탈을 하면서 이제 움직이다 보니까, 뭐~ 손상을 주고 누설되다 보니까 산화제가 모자라가지고 결국은 충분히 끝까지 연소가 되지 못한 건데 예 네, 뭐~ 이런 부분들이 어~ 사실 일어났다는 것보다 중요한 거는 이거를 정확하게 어떻게 해서 이런 일들이 일어나는지를 우리가 재현할 수가 있다는 음. 겁니다. 굉장히 많은 뭐 수천 가지의 데이터를 가지고, 어, 그 당시 상황을 재현했었고, 그러다 보니까 이제 그 다음번에는 확실하게 보완을 할수 있었죠. 네. 예. 덮개도 보완을 하고, 이 지지제도 보완을 하고, 그러다 보니까, 어, 그 다음에 2차 발사는 또 완벽하게 또 음. 문제가 해결되는 걸알수 있었고요. 네. 예. 2차 발사는 뭐 아무 문제 없이 진행이 됐었고요. 음. 네. 그거를 그대로 한다고 해도 또 2차와 3차는 그 탑재체 질량이나 뭐 어떤 게 어떤 고도로 올라가느냐 이거에 따라 임무에 따라서도 완전히 달라집니다. 음. 그러다 보니까 2차와 3차가 동일한 시험이냐 이렇게 볼 수는 없는 거예요. 음. 네, 그래서 뭐약일 발사체 같은 경우는 일단 그뭐 수십 수십만 개 시험을 보는 시험이라고 보시면 되는데 예. 이거 올백을 맞아야지 성공을 하거든요. 음. 근데 매번 이 시험 과목이 바뀌고 시험 범위가 달라집니다. 음. 근데 3차 역시 우리가 똑같이 성공해냈다라는 거는 그렇게 변화하는 속에서도 우리가 계속 해결법을 찾아낼 수 있을 만큼 성장해 왔다 이렇게 볼수 있는 거예 네,
0: 그 얘기를 해주셔서 그래서 이번 발사의 그러니까 성공이라고 우리가 평가할 음. 때 어떤 부분을 그럼 핵심적으로 가장 중요한 성취라고 봐야 되느냐 한번 세 분의 견해를 더 들어보도록 하죠.
1: 어, 아무래도 2차 음. 발사 때는 이제 탑재체가 예. 그 시험적으로 이제 올려 보내는 것 자체가 목표였기 때문에 음. 그렇게 했지만 이번에는 실전용입니다. 음. 그 아시겠지만 이제 그 실제 여덟 개의 그 인공위성이 작고 큰위성이 올라갔고요. 이건 실전이기 때문에. 그 올라가서 이것들로부터 과학적 데이터를 받아서 우리가 분석을 해야 되는 네. 그런 위성이기 때문에 뭐 그냥 올려놓고의 문제가 아니라 올려놓은 다음에 여기서부터 오는 시도를 받아야 되고 그것도 운영하는 기술과 궁극적으로는 거기서 나온 데이터를 갖고 분석해서 과학적인 결과를 내야 되는 음. 그러니까 이거는 변명을 할 수도 없고 네, 네, 네. 다음 기회라는 것도 없는 그런 정말 뭐라 그럴까 뭐완전 배수진을 치고 하는 <웃음> 그런 것이었기 때문에 아마도 훨씬 더 긴장감도 높았고 그랬던 것으로 생각하고 실전을 성공했다는 것. 음. 이 말은 이제 다음번에 우리 위성이든 외국에서 우리에게 의뢰하는 위성이든 그런 것을 어뭐 상업적으로든 그뭐 올려보낼 수 있다고 하는 것을 우리가 확인하고 예.
0: 어전 세계에 공표했다는 데그큰 음. 의미가 있다고 봅니다. 실전이었다. 그래서 우리 영토에서 우리 발사체로 우리가 만든 위성을 이제 제대로 작동할 수, 음. 시킬 수 있게 됐다. 이제 완벽하게 음. 이 단계를 다 수행해냈다. 그래서 더 이상 물러설 수는 없죠. 예, 문경수 타원 같네요.
3: 네. 어 저도 제 크게 뭐 다르진 않은데요. 사실 응. 이제 완벽하게 우리만의 어떤 그 우주 수송 능력을 응. 뭐 만들어냈다. 이렇게 이제 성공의 의미를 볼 수가 있는데, 어, 실제로 이제 좀 다른 관점으로 보게 되면은, 어, 사실 저희가 이제 저희 내부에서만 이렇게 성공했다, 뭐, 자자찬 하면은 또 이게 또 뭐, 여러 가지 각도를 볼수 네, 있다 네. 보니까, 제가 이제 최근에 이제 한달 전에 한학회에 갔다 왔는데요. 음. 외국에 이제 여러 이제 과학자들이 모이는 학회에 갔다 왔는데, 어, 실제로 제가 이제 한국에서 봤다라는 거를 소개를 하니까, 음. 물어보더라고요. 네. 어, 너희 작년 연말에 음. 그 달탐다선 다누리오 성공한 네. 거 축하한다. 음. 그리고 이제 누리오 뭐 2차까지 발사하는 거 봤다. 우리 것도 좀 실어줄 수 있냐. 네. 네 그런 외부의 시선을 봤을 때어 네. 근데 또 다른 어떤 진짜 우리만 그냥 자자찬할 게 아니라 외부에서 네. 보는 시선도 우리의 성공을 좀 되게 축하해주는 분입니다.
0: 네, 그래서 네. 실어줄 수 있겠다고 좀 얘기하셨습니다.
2: 네, 론님네 <웃음> <웃음> 네, 일단은 그 모의고사랑 수능은 완전 다른 거잖아요. 예, 예, 네. 예. 이번에 수능을 치른 거고요. 그 실제 발사체가 하는 역할을 할수있다는걸 보여줬습니다. 음, 음. 일반적인 발사체가 하는 역할. 네, 이거를 당당 입증을 했고 이게 가능하다는 게 이제 알려졌기 때문에 예. 말씀하신 것처럼 이제는 우리가 정말 비용을 받고 배달해줄 수 있지 않을까. 음. 네. 그리고 이제 중요한 건 이제 뭐 올릴 수 있다라는 걸 검증한 것 중요하지만 이게 일단 좀 쌓여야 되거든요. 예. 네. 신뢰도를 확보하는 게 굉장히 음. 중요하기 때문에. 아, 네. 그 신뢰도를 확보하는 그 과정이 있지 않나 이렇게 생각이 듭니다.
0: 예. 자 그러면 이 부분 을 한번 좀 짚으면서 또 이야기를 옮겨가 보도록 하죠. 어, 문경수 삼만감님께 아마 질문을 드려야 될것 같은데 이게 우리가 우리 기술을 가지고 있다. 처음부터 끝까지 이거는 뭐 당연히 좋은 일인 건 네. 맞는 것 같은데, 우리 기술을 가짐으로써 생기는 장점들이 요번 발사 과정에서도 확인이 됐다 그래요? 네. 뭐이렇면 수정 과정이나 네. 이런 데서, 그렇죠. 예, 그게 어떤 의미가 있는 건지 좀 설명을 해주시죠.
3: 네. 어, 일단 그 많은 분들이 이제 지금까지도 나로와 호 누리호가 같은 거냐, 다른 네. 거냐 네. 네. 그런 음. 얘기를 많이 하시는데요. 음. 어, 일단 그 나로가 어, 저기 나로 같은 경우에는 어, 2단 발사 체였는데 1단 엔진은 러시아에서 이제 그 로켓을 가지고 와서 국내에서 우린만 음. 했습니다. 그리고 이제 2단은 우리 기술로 태우다 보니까 사실 한국형 첫 발사체가 맞긴 한데 약간 절반의 완성이었다고 볼 수가 네. 있고요. 그런데 이번에 그 노리호는 뭐 1, 2, 3단 엔진과 심지어 발사대까지 저희 자체 기술로 개발했기 때문에 어 어쩌면 진정한 이제 한국형 발사체로 볼 수가 있는데요. 어 사실 그뭐 앞서도 이제 이야기가 나왔는데 이게 하드웨어든지간에 소프트웨어든지간에 A2Z를 만들어내면은 이 오류가 발생했을 때이전 과정을 조각내서 구조 분석을 할 수가 있습니다. 네. 네. 그러다 보니까 뭐 그런 것들 을 역공학 이라고 많이 이야기하는데 어 그래서 아마 이제 뭐 이번에도 그런 우리가 전 전체 과정을 만들어냈던 그런 어떤 그어그 어그 과정이 있었기 때문에 음. 이렇게 오류를 쉽게 잡아내. 거라고 볼 수가 있고요. 네. 그래서 아마 그뭐 우리 자 자체적으로 기술을 만드는 것도 의미가 있겠지만 사실 뭐 우주 발사체 기술이라는 게뭐 오늘 성공했다고 해서 다음에 또 성공한다는 보장이 없거든요. 네, 네. 그래서 이런 또 어떤 오류 과정이 어떤 그 문제를 풀수 있는 그런 기술들이 좀축 됐다.
0: 네뭐 이렇게 좀볼수 있을 것 같습니다. 핵심은 이제 (123단) 엔진을 네. 네. 이제 만들어내는 거 그리고 발사대를 스스로 또네해조할수 어, 있는 거 이런 거라고 볼 수가 있을 텐데 이런 비유가 있어요. 이코노미석에서 일등석을 탄 거다. 해외에서 음. 하는 게 아니라 우리나라에서 이걸 할수 있게 된건 비용 문제입니까? <웃음> 이런 비율을 <비유를> 하는 건 <웃음>
2: 제가 볼 때는 <웃음> 예. 그만큼 가치가 높아졌다라고 보여요. 예, 예. 네. 왜냐면 어쨌거나 이코노미건 비즈니스건 퍼스트 클래스건 예. 같은 곳으로 가거든요. 음, 네. 그 근데 이제 이게 그만큼 가치가 높아졌고 우리가 예. 할수 있는 그 수준이 높아졌다라고 비유를 하신 것 같고요. 예. 네. 사실은 이제 그 우리가 이제 누리호 3차 발사가 성공했다라는 거는 그 정말 실제 물건을 배달할 수 있는 배달 시스템을 완성했다라고 보는 비율을 좀 많이 사용을 하고요. 음. 네 그리고 앞으로 이제 진행될 차세대 발사체 같은 경우, 뭐 이런 경우는 아마 해외 배송까지 가능한 것으로 예. 네, 예상을 할 정도로 그렇게 지금 비율을 많이 합니다. 그런데 예. 어뭐 저는 또 포스트 클래스 안 타봐가지고 <웃음> <웃음> 제가 또요요이 비율은 좀 하기 쉽지 않네요. 저로서는 그렇죠. 네 그러니까
0: 이게 이제 살짝 비율하는게 이게 오해 가능성을 안 남기고 탁 하고 꽂혀야 되는데. 맞아요. 어떤 분한테는 돈이 꽂힐 수도 있고, <웃음> <웃음> 어떤 분한테는 기내식이 꽂힐 수도 있고, 그렇죠. 예. 그런데 중요한 건 어쨌든 이제 업그레이드된 것이다. 네, 가치가 예, 좀 높아졌다. 높아진 것이다. 자이명원 박사님, 네. 예, 뭐 방금 말씀 더 이렇게 설명 주셔도 좋고요. 그래서 어떤 점들이 조금씩 이렇게 나아지면서 확실하게 단계적으로 나아가고 있는 건가?
1: 네. 지금까지 말씀 음.
0: 다 나온 것처럼
1: 어쨌든 누리호 3차 발사 성공은 실전의 성공이다. 그러니까 음. 아까 비율을 수능으로 하셨는데 음. 딱그 말이 맞고요. 음. 그랬기 때문에 이제 수능을 한번 치러보고 그거를 경험해 본 경험치가 생긴 거죠. 네네. 그렇기 때문에 앞으로의 것들은 다 실전이다. 음. 그렇게 말씀드릴 수가 있고 그 다음에 이제 한 가지 그좀 말씀을 드리면, 이게 이제 언제든지, 물론 비용의 문제라든가 그런 건 있겠지만, 예. 우리가 원할 때, 우리가 원하는 것을 실어서 올릴 수 있게 되었다. 음. 그러면 이제 그 수혜를 누가 보느냐 하면, 어, 일단, 그, 다른 나라에 있는 발사체를 가지고 하려고 그러면 거기에 비용도 들지만 시간도 맞춰야 되고 뭐, 사실 도요셋 이번에 올라가는 것도 원래 러시아 발사체로 올라가게 되어 있었는데 네. 뭐, 러시아, 우크라이나 사태가 나면서 지금 그게 무산되어 버리겠잖아요 음. 우리의 의지와 상관없이. 그러니까 지금 우리가 만드는 다소 실험적인 뭐, 중소기업들의 스타트업의 위성체 같은 것들, 이런 음. 것들은 어디 가지고 가서 쏠 만한 그런 곳이 없어요. 그런데 예. 그런 걸 우리가 직접 쏠 수가 있고 그렇게 되다 보면 그 아무래도 어떤 도전을 하는 그런 우리나라의 스타트업 위성 관련 기업들이 굉장히 용기를 낼수 있고 도전적으로 해볼 수 있고 음. 그런 기술이 축적이 되면 어 정말 비학적인 어떤 발전을 갖고 올수 있다고 해서 저는 약간 3차 음. 자체 어떤 발사체 완성도도 중요하지만 이런 면에서 우리가 선택의
0: 권한을 갖게 되었다. 예, 그게 굉장히 중요한 포인트라고 음. 생각합니다. 음. 그러면 예를 들면 은 스타트업이 만든 사실 성공이 보장이 안돼 있는 하지만 실험 가치는 있는 그런데 그렇다면 돈을 많이 써서, 그 다음에 안 받아줘서 그런 건가요? 안 받아주기도 음.
1: 하고, 너무나 오랫동안 기다려야
0: 되고, 음, 음. 또
1: 우선순위에서 밀리지 않겠습니까? 그러니까 그런 것들을 우리는 좀 전략적으로, 도전적으로 음. 해볼 수가 있게 되는
0: 거죠. 예. 그럼 현재 이제 우리가 이번에 이제 쏘아 올린 위성 8개인데, 이 중에 보면은 커뮤니케이션 잘안 되고 있는 것도 있다고 들었는데 근 네, 지금 보니까 네. 이제
1: 그 국제적으로 이렇게 위성이 올라가게 되면 음. 이제 그 등록을 시켜주는 그래서 네. (8개) 중에 (7개가) 지금 등록이 되어 있고요 음. 그 말은 어~ 양방향 통신이 일단 확인이 되었다 음. 근데 한대가 지금 확인이 안 되고 있어서 도요새 (3호로) 알고 있는데요 그래서 지금 어~ 한국우주연구원이나 에서 또뭐 천문연구원에서 계속해서 지금 시도를 하고 있고 아직 공식 발표는 나지 않은 것으로 근데 예. 며칠
0: 정도 걸릴 수가 있기 때문에 시도하고 음. 있는 것으로 알고 음. 있습니다. 하나 정도는 그래서 좀더 기다려 봐야 되고 네네. 이런 것들의 이제 기본적인 목적 기능 실전에 어떤 것들이 쓰이는가는 좀더 설명해 주신다면 네. 네
1: 그러니까 도요셋이라고 하는 게 이제 음. 그 다른 것들이 올라간 것들도 중요하지만 중소기업들 스타트에 만든 좀 실험적인 음. 그런 것이 올라가기도 했지만 전 도요셋 얘기를 좀 해보고 싶은데요. 음. 이게 네 대가 올라가는데 큐브 위성이라 해서 굉장히 작은 겁니다. 그러니까 작은 게 4대가 올라가는데요. 음. 그러니까 보통은 위성을 하나 크게 만들어서 다목적으로 올려서 여러 개를 써먹는데 작은 게 4대가 올라가면 우리가 해볼 수 있는 것이 이 4대가 옆으로 편대로 가거나 음. 앞뒤로 서서 가거나 마치 3대가 날아가듯이 그러면 이게 내려다 보는 각도에 따라서 음. 같은 지점과 같은 시간에 하나만 보는 것이 아니라 음. 같이 날아가면서 여러 종으로 횡으로 보니까 입체적으로 볼 수가 있고요. 음. 그러니까 약간 입체적인 매핑을할 수가 있고 한번 지나갈 때 굉장히 넓은 지역을 많은 정보를 얻을 수가 있거든요. 그리고 이것도 느렸다 줄었다 하기 시작하면서 우리가 원하는 만큼의 데이터를 얻을 수 있잖아요. 음. 그래서 그런 시도를 한다는 것이 굉장히 의미가 있고요. 음. 이런 시도가 사실상 처음입니다. 세계적으로. 음. 그래서 이 인공위성들끼리의 어떤 통신 음. 그리고 그것을 이렇게 조정할 수 있는 기능, 기술 능력 이런 것들을 좀 실험해 볼수 있는데 이게 이제 우리 손안에 들어왔으니까 뭐 혹시 한 대가 발견이 안 되더라도 음. 사실 두 대만 있으면 되는 거거든요. 예예. 그래서 그런 남들이 해보지 못한 것들을 해볼 수 있게 된 것. 음. 그래서 그런 의미에서 요번엔 굉장히 도전적인 음. 그런
0: 우리가 시도를 하고 있다. 습니다 예, 상당히 도전적이네요. 그러니까 예. 단안이 아니라 양안 같은 그런 어떤 효과를 가져올 그렇죠. 수 있을 어요 예, 스테레오로 음. 볼수 있는. 음. 자, 그러면 괴도 님. 네. 어, 뭐 이런 저게 사실 뭐 기쁜 것 외에도 구체적으로 뭘 좋아해야 될지를 또 이렇게 약간은 좀 음. 살펴봐야 될것 같은데.
2: 네. 일단은 그 지금 또 도요세 말씀해 주셨는데. 예. 그 굉장히 관심이 많습니다. 저 도요세 에 예. 제가 몸담았던 기간에 이제 그 결국 성과물이기도 하고. 어, 네. 예. 어, 그리고 나머지 큐브 위성 3개가 또 있습니다. 음. 이게 이게 기업의 위성이고요. 그, 루미르라는 곳의 루미르라는 위성은 우주 방사능을 측정을 하고, 그 다음에 그, 저스텍의 잭이라는 위성, 음. 요건 이제 광학카메라를 검증을 합니다. 그 다음에 카이로스페이스의 그 케이셋이라는 거는 또 재밌는 게 그, 다 쓰고 난 위성을 어, 어떻게 처리할 것인가. 이 우주 쓰레기를 경감하는 기술을 실증을 음, 해요. 스스로 대입권에 뛰어드는 거죠. 네. 이런 식의 되게 좋은 아이디어들을 가지고 큐브 위성들이 시도가 되고 있는 자체가 네. 저는 굉장히 의미가 있다고 보이고 음. 사실 우리가 이제 위성도 점점 작아지는 추세입니다. 음. 그 저희가 예전에 뭐큰 핸드폰을 들고 다녔다가 지금은 정말 작은 스마트폰을 쓰잖아요. 네. 네. 하지만 그 기능 면에서는 훨씬 더 유리한 점이 많거든요. 네. 네. 위성도 과거에는 정말 거대한 위성들이 올라가다가 물론 임무에 따라 다르긴 하지만 작은 위성으로 그만 많은 여러 가지 뭐 시도를 해볼 수 있다 음. 그런 측면에서 굉장히 의미가 있는 시도들이라고 생각이 되고 예. 네 그리고 어~ 지금 말씀하신 것처럼 도리돌 산계가 사라졌는데 음. 네 그~ 다솔이라는 이름 붙어있습니다
0: 음. 이 네기가 다 이름이 있는데 음.
2: 음. 사실은 좀 이름도 그렇고 좀 슬픈 건 맞지만 음. 좀 아쉬운 거지 그 셋이서 충분히 할수 있습니다. 예. 네, 그러니까 어떻게 보면은 뭐 슬퍼하기보다 사실 제일 슬픈 건 연구자들이거든요. 음. 네, 그래서 언젠간 찾을 수 있을 것이다. 뭐 다시 어떤 통신 열릴 수 있는 길이 있을 거라고 볼수 있는데 계속 이제 그 잃어버린 거에 집중하기보다는 남아 있는 걸 얼마나 훌륭한 성과를 낼수 있을까를 좀
0: 지원해주시고 도와주면 좋겠다 이런 생각도 예. 있습니다. 정한 기능을 할수 있는 소형의 네. 것들로 새로운 기능들을 찾아볼 수 있다. 네. 복합체라기보다는 그리고 잃어버린 거는 되게 아쉬운 일이지만 찾을 수도 있고 사실은 그것 때문에 뭔가 안 되는 건 아니기 때문에 너무 불안해 하실 필요 없다. 일단 이렇게 이해가 되고요. 지금 이제 G7이라고 표현을 하잖아요. 네, 네. 어, 이게 G7을 다녀오셔서 한 말일까 싶기도 한데. <웃음> <웃음> 이게 G7 딱 네. 맞는 말입니까? 음. 네.
3: 어, 사실 그 세계 7대 우주강국이라는 표현이 뭐 예. 좀 이렇게 보시는 게 좋을 것 같아요. 네. 그 자체 제작한 실용위성을 음. 어, 자체 제작한 발사체로 발수할 수 있는 음. 그 능력을 보유한 세계 7번째 나라가 됐다. 네, 네. 네 요게 이제 그이 표현이 맞는 것 같고요. 음. 어, 근데 좀 이런 식의 좀 순위도 중요하긴 하지만 음. 아까 이제 뭐두 분께서 말씀하셨겠지만 어, 결국 어, 필요할 때 언제든지 우리 발사체 에 우리 위성을 탑재해서 음. 우주로 보낼 수 있다. 예. 네, 저는 이런 점에서 어, 대한민국 분명 어 g 7에 음. 네, 포함됐다라고 좀 말씀드리고 싶습니다.
0: 예. 그러니까 이게7등이냐8등이냐6등이냐 이게 중요한 게 아니라 <웃음> 결국은 일정한 완벽한 어떤 시스템을 구축하려면 그렇죠. 우리가 목적한 바대로 위성도 만들고 발사체도 만들고 네네. 발사대도 만들어서 그렇죠. 필요할 때 제대로 음. 할수 있는 거. 네, 다시 말하면 이제 완벽한 어떤 아, 본격적인 일들을 할수 있는 정도의 수준의 국가에 들어갔다. 그렇죠. 플랫폼을 딱 구축을 한 거죠. 음. 네. 음. 그런 의미로 이해를 하는 게 좋겠네요. 네네. 자, 그러면, 아, 이게, 아, 이건 이제 안보 문제를 우리가 다루려고 하는 건 아닐까요? 근데 북한도 이제 위성발사 우리 이거 과학적인 권리다. 근데또 이제 우리나라는 남한 쪽에서는 그거 불법이다. 이렇게 지금 얘기를 하고 있는데 이게 일단 북한이 이제 왜 이와 같은 행동들을 하고 있고 실제로 어느 정도까지 가능성 있는 행동인지 좀 평가를 해 주실까요 이명은 박사님. 네.
1: 그러니까 아마도, 아마도 북한이 복합적으로 하겠죠. 그러니까 일단 음. 우리가 누리호 발사에 성공했기 때문에 내부적으로도 뭔가를 보여야 되는 과시를 해야 되는 그런 아마 압박이 있을 거예요. 네. 그러고뭐 이런 것들을 이제 계속 써 왔으니까 시기를 그렇게 맞춰 그 같고요. 음. 그러니까 이번에는 사실은 뭐 (31일부터) (6월 11일) 사이에 쏘겠다 그러니까 이게 그 절차상으로는 이제 일본에도 통보를 하고 음. 이걸 쏘아 올리는 국제기구에도 통보를 했거든요 그 탑재하는 것은 무기 가냐 인공위성이다 예예. 그렇게 했기 때문에 절차상으로 문제가 없습니다 음. 문제가 없는데 이제 우리가 계속 의심을 하고 있는 거죠 그동안의 음. 행태라든가 그들이 준비해 오는 것에 따라서 그렇게 되고 있는데 실제로 그동안 그네 차례 정도 뭐 인공위성을 표방하면서 쌌던 것 같아요. 음. 그 중에 두 차례는 뭔가를 실어 보냈는데 어 지금까지 한 번도 실어 보낸 것을 안착시켜서 그게 궤도를 돌면서 신호를 포착해서 인공위성으로 등록된 것은 없습니다. 음. 그러니까 이번에 우리는 의심의 눈초리를 보고 있죠. 정시적으로 과시하고 또뭐 그런 것이라고 이제 뭐 전체적인 상황을 해서 판단할 수가 있는데 음. 음. 그럼에도 불구하고. 뭐, 어쨌든 간에 인공위성이랑을 표방했으니까 그것이 어떤 식으로 올라가는가 하는 것들을 조금 은 그런 경계의 눈처리도 있지만 일단 발사체의 면에서도 좀 바라보면 음. 어, 어떨까 하는 생각이 듭니다. 이게 아무래도 좀 몰리는 입장에서 느리어 3차의 성공을 보고 예, 예.
0: 급박해진 것 같네요. 예, 북한이 네. 급박해진 쪽이다라고 좀 이렇게 어떤 면에서 보면 과학자로서 좀 약간 선의로 좀 해석해 주는 시 면들이 분명히 좀 네, 근데 뭐 누구나 있으시네요. 다 알듯이 군사적인 예. 목적 이 있다는 건 누구나 다 알고 음. 있죠. 예, 하지만 그럼에도 불구하고 군사적 목적이 있을 것이다. 네, 궤도님은 어떠세요?
2: 군사적 목적이 만약에 없으면 없다고 모든 국가에서 느끼면은 더 당황하지 않을까 (웃음) 싶어. 오히려 북한에서 어, (웃음) 정말 믿어준다고 이럴 것 같은 느낌이 좀 있는데, 어, 기본적으로 발사체 기술 자체가 국방하고는 관계가 없을 수는 없습니다. 음. 네, 이거는 뭐 모든 나라가 마찬가지일 거고 과거에이 그. 미국과 그, 소비에트 연방이 이제 경쟁을 할 때조차도, 예. 그때조차도 사실은, 사실 군사적인 목적이 컸지만, 독일의 V2로켓을 보고, 음. 근데 그 이후에 우주를 개발한다는 목적으로 두 나라가 진입을 했어요. 음. 왜냐면 그게 좀 당위성이 있다는 거죠. 실제로 어떻게 보면 좀더 폭력적이고, 좀반인류애적인 것보다는 조금 더, 어, 인류애적인 부분이 있으니까. 예. 예. 근데 그렇게 하지만 사실 뗄려야뗄수 없는 게, 그 안에 들어간 탑재체가 무엇으로 바뀌냐에 따라서 이제, 완전히 다른 목적을 띌수 있습니다. 네, 이건 당연한 것이고, 에 그래서 정말로 과학 목적이라고 하면은 좀 억울한 측면이 있겠지만 <웃음> 북한 입장에서도 정말 아무도 그렇게 생각 안할 거라는 걸 알고 있을 것 같고요. 음. 네, 어, 오히려 이제 우리나라 같은 경우는 정말 이제 과학 목적인 여러 가지 또 장치들이 있습니다. 네, 네. 그런 부분들이 이, 있는 거고, 어 실제로 저는 모든 나라들이 이런 장치들을 좀잘 소화를 해서 음. 어좀 그런 군사적인 목적보다는 음. 조금 더 네, 인류애적인 측면으로 갔으면 좋겠다라는 바람이 있습니다.
0: 예. 오히려 군사적 목적이 없다 그러면은 왜서 서운할 거다. 예. 문경스타범 관님은 네, 저도 뭐 크게 예. 다르지 않은 것같요 네.
3: 근데 어쨌든 뭐 이렇게 어쨌든 우리가 이제 뭔가 액션을 취하니까 예. 뭐 북한에서도 이제 그에 맞는 어떤 액션을 취할 거라고 좀 예상은 되는데요. 음. 어, 하지만 이제 우리의 사례로만 놓고 보더라도 사실 이제 모든 나라가 어쨌든 그 국방에서 이제 정찰이라는 그그 목적이 되게 중요한데, 네네. 우리도 뭐 그동안 발사체가 없다 보니까, 우리 뭐 정찰 위성으로 표방한 음. 뭐 그런 위성들을 다른 나라의 발사체 에 태워서 올릴 경우에는 음. 네. 뭐 보안이라든지 여러 가지 이슈가 있었잖아요. 그. 네, 그래서 어쨌든 뭐 그런 측면에서 이제 좀뭐 우리나라도 이런 좀 이렇게 국방과 또 이렇게 발사체가 또 때려댈 수 없는 분이다 보니까, 예. 좀 이렇게 정찰 위성에 대한 민분들도좀 많이 우리도 좀 생기지 않을까.
0: 음. 네, 그런 좀. 나라면서. 그러면 좀 한번 좀 이렇게 또세 분께 다시 한번 또 질문드리고 싶어 봐야 될게 이게 두 가지가 뭐 때려야 뗄수 없는 거긴 하겠지만 발사체 자체가 가지는 과학적 의미도 있고 군사적 의미도 있고 거기에 올리는 정찰위성이 가지는 과학적 의미도 있고 또 군사적 의미도 있고 네. 또 북한 같은 건또이 부분에서 발사체는 또 나름대로 잘하고 있지만 위성을 통해서 뭔가 이렇게 정보를 얻는 군사적 정보를 얻는 이 부분에서는 또 상당히 뒤쳐져 있는 면도 좀 있어서 이걸 일종의 경쟁 관점에서 경쟁의 격화로 이해해야 될까 아니면은, 뭐, 어느 정도는 있을 수 있는 그런 일종의, 어, 게임의 법칙이랄까? 뭐, 이렇게 또 봐야 될까? 어느 정도 수준으로 평가하시는지 한번 얘기를 들어볼까요? 그 수준은 지금 말씀하신 대로 일단
1: 응. 발사한다고 하는데 지금 이제 일곱 번째 발사체 보유국으로 북한이나 뭐 이스라엘이나 브라질을 넣어주진 않거든요. 예, 예, 예. 그러니까 이제 발사를 한다고 하더라도 발사가 되어서 그걸 갖다 어떤 측, 적절한 궤도 올리고 네, 네. 그런 종합적인 기술이 되어야 되는데 음. 북한은 그런 게 굉장히 불안정해져 해요. 음. 그러니까 일단 발사했다고 하는데 그게 제 궤도를 돌아가는지도 검증된 바가 없고 음. 거기서 뭐 실험적으로 뭐를 띄웠다고 하는데 그것도 신호를 포착한 적도 없고 음. 그렇기 때문에 그 북한에서 얘기하는 그 발사체로서의 수준은 우리와는 격차가 있다 이렇게 볼 수가 있을 것 같고요. 다만 음. 걱정되는 것이 그것이 이제 겉으로는 이제 지금 같이 절차상의 어떤 정당성을 확보하면서 내심으로 이제 군사적인 게 압도적이겠죠. 그러다 보니까 그런 불안한 그 발사체가 만에 하나도 너무 그런 불안정성 때문에 음. 오히려 자기들이 원하는 궤도로 가지 못하고 떨어졌을 때 예, 예. 엉뚱한 것에 어져서 우리에게 피해가 오거나 이런 것들이 오히려 저는 좀 걱정이 돼요. 음. 오히려 정밀하게 한다 그러면 뭐그 목적에 따른 그 대응을 하면 되는데 그래서 뭐 경쟁관계라기보다는 약간
0: 경계하는 정도 궤도를 예. 그 도참 좋겠다 아, 그렇게 생각을 합니다. 그러니까 경쟁관계 정도까지는 아니다. 음. 예. 궤도님 말씀까지 듣죠
2: 독일의 V2 로켓이 영국에 이제 정말 헬수 없이 많이 떨어졌을 때 음. 과학자들이 이런 얘기를 했거든요. 음. 그 로켓은 완벽하게 성공했다. 음. 다만 그 로켓은 잘못된 행성에 착륙했다. 예, 예. 왜냐면 이 로켓이 다른 행성을 탐사하는데 써야 되는데 다시 지구에 착륙을 한 거죠. 음. 공격하기 위해서 음. 사실 이런 부분 같아요. 그러니까 어 사실 이런 기술들이 실제로 인류에게 도움이 되는 방향으로 쓰여야 되는데 어 그렇게만 하기에는 많은 예산이 들어가기 쉽지 않습니다. 예, 예. 예, 그러다 보니까. 아마도 이런 그 전쟁이나 군사적인 목적을 좀 이용을 해서 저는 과학자의 측면에서 봤을 때는 음. 과학계에서는 이걸 이용을 잘 해서 실제로 굉장히 빠른 발전을 이루어내고 하지만 실제로 군사적인 목적으로는 최대한 안 쓰이도록 만들면 좋겠다라는 예. 좀 목표였습니다. 그래서 그런 방향성을 갖고 살살 이렇게 군사적인 목적을 좀 드러내면서 숨기면서 음. 잘 발전하나 실제로는 달에 가고 화성에 가고 네, 이런 식으로 좀 해왕성에 가고 이런 식으로 음. 갔으면 좋겠다는. 라예그
0: 그 방향성의 관점에서 네. 봤을 때 사실 이게 참 약간은 호사가적인 얘기기도 이 합니다만, 예. 누리호 발사 성공을 또 전혀 다른 전혀 다르 뜻은 않지만 연결은는데 있지만 우리 국방력 그래서 이건 사실 우리가 뭐한도만 없을 뿐이지, 음. 예, 제조만 하면은 이제 확쏠수 있는 거야, ICBM 만들 수 있는 거야. 이제 이런 식으로 이제 또 고분만 그 유난히 좋아하시는 분들도 음. 있는데. 어떠세요?
2: 좋아하는 거는 기쁜 일이죠. <웃음> 네, 어쨌거나
1: 우울한 <웃음> 거보다 행복한 게 좋으니까.
0: <웃음> 예. 네. 문경수 사모님.
3: 대 녹음해 겠습니다 그런데
1: 이게 사실은 그 얼마 전에 있었던 사건 기억하실지 모르겠는데요. 예. 고체 연료 로켓 발사를 우리 군에서 성공을 음. 했어요. 예, 예, 예. 사실은 드론을 고할건 아니었는데 음. 뭐 일분 시간에 이게 해서 마치 폭죽 터지듯이 여러 곳에 목적되면서 그냥 알려버리는 템이 그렇죠. 됐잖아요. 예, 예. 그런데 사실은 예. 그런 기밀 사항이죠. 예. 것을 사실은 군사적으로 할 때는 고체 연료를 써서 음. 바다라든가 어느 곳에서 이동하면서 쏠수 있는 게 군사적인 목적이고요 네. 사실 액체 연료를 사용하게 되면 이게 다루는 게 굉장히 미묘하고 음. 복잡하기 때문에 군사적으로 사용을 뭐 극단적으로 할수 있지만 음. 그런 것보다는 이게 좀투 트랙으로 나가고 있는 것 같고 오히려 예. 우리나라의 이제 군사적인 면을 감지할 때는 그 고체 연료 녹켓 음. 성공이 음. 사실은 엄청난 사건이죠. 예, 예, 예. 그 미사일 그 조약 풀리기도 하고 음. 그랬기 때문에 그래서 그쪽으로 으로좀 초점을 같이 맞춰가면서 하는 것이 음. 그 어쨌든 외면할 수 없는 현실이잖아요. 군사적인 예. 것은. 그렇다면 지금 괴도님이 말씀하신 것처럼 그렇게 조금 분리해서 볼때 분리해서 보고 음. 그것들이 갖고 있는 순기능에 대해서는 음. 조금 더좀 지지를 하고
0: 음. 그런 태도를 가지고 나가면 좋을 것 같아요. 예. 그러니까 공유될 수 있는 기술은 맞지만 별개로 국방이나 뭐 이런 관점에서 쓸 거는 따로 알아서 국방 쪽에서. 네, 그렇죠그 예. 기술을 스스로 알아서 개발을 하도록 하고 우리가 기본으로 하는 건 이제 과학적 목적이 음. 뭐 어쨌든 공개된 목적에서 더 뚜렷하게 중요한 거니까 부분을 제대로 좀 발전시켜 나가는 쪽에 우리 사회가 좀 관심을 가져줬으면 좋겠다. 좀 이렇게 좀 정리가 됐는데요. 앞으로 이제 누리호 발사는 계속해서 이제 되면서 뭔가를 계속 개선시켜 나가고 또 성취해 나가고 이럴 거 아니겠습니까? 어떤 부분을 좀 짚어주실 수 있을까요?
2: 어, 일단 남아있는 이 누리호 관련된 발사는 앞으로 3번이 더 남아있고요. 네. 그다음에 6차 발사까지 이제 차세대 소형 위성이 또 올라갈 거고 음. 그다음에 초소형 위성들이 이제 여러 개가 탑재가 음. 될 겁니다. 네. 이러한 과정을 통해서 사실 저희가 이제, 한 번에 안타, 두 번에 홈런을 친 상황이에요, 지금. 음. 근데, 앞으로 남은 세 번의 경기에서, 이번에 과연 홈런을 칠까? 못 칠까? 이거에 주목하기보다는, 이제 이 선수의 타율이 얼마가 될지를 집중해야 됩니다. 그래서 타율을 높이기 위해서, 뭐, 이번에 6차 발사를 제외한 나머지, 앞으로도 수많은 발사들이 이루어져야 되고요. 네. 사실 그 수많은 경기들을 주어줘야지 어 실제로 이 선수가 정말 훌륭한 선수라는 걸 입증할 수 있는 거니까 네, 음. 그런 내 초점을 맞춰서 앞으로의 발사를 좀 봐주시면 좋을 것 같고 네, 네 물론 계속 홈런을 치면 좋겠죠 하지만. 영원히 홈런을 치는 선수는 없습니다. 음. 네, 한 10번을 성공하다가도 11번부터 한 14번까지 다 실패하는 나라들도 많이 있고요. 예. 네, 그렇기 때문에 그런 부분을 우리가 다 공감대를 가지고 이제 발사를 지켜봐야 되니까. 예, 예. 네, 이런 부분들을 좀잘 기억해 주시면 좋겠습니다.
0: 음, 한 번에 안타, 한 번에 홈런이 2점이네요. 어, <웃음> 3차까지 이제 홈런 두 번이니까. 네. <웃음> 예, 뭐 예. 2점, 이상. 예, 2점 예. 이상. 2점 이상. 근데 중요한 건데 타율을 높이는 거다. 맞습니다. 그렇죠. 원하는 만큼 더 성공의 확률들을 네. 높여나가는 거다. 어, 그렇게 또 이해를 하 좋을 것 같네요. 그러면 저기 문건수 차관분감님께 이 부분을 여쭤봐야 될것 같은데, 네. 어 사실 이제 민간 기업으로의 네. 이전 문제도 지금 계속해서 진행이 네. 되고 있고 결국은 예전에도 저희가 한번 이 부분 토론한 적이 있었는데 국가가 모든 걸 감당하는 음. 것보다. 민간의 영역에서 늘어나는 것이 훨씬 더 좋은 일이다. 그리고 실제로 그래야지 감당이 된다 이런 네네네. 지적들을 하시더라고요. 네네. 어떻게 보세요?
3: 네, 사실 그 이번에도 이제 기술 이전 이야기가 나오고 있는데 네. 좀 이렇게 보면 좋을 것 같아요. 그 사실 그초기 미국 우주 기업들이 이 나사로부터 기술 이전을 받으면서 이제 본격적으로 민간 우주대를 시 열었다. 음. 네, 그런 게 이제 우리한테도 어 이제 항우연의 기술을 우리 민간 기업들이 이전받는 그런 타이밍이 왔다라고 볼 수가 있는데요. 음. 어 결국 기업 입장에서는 어쨌든 그이 발사체 개발이라는 아주 오랜 시간이 걸리는 이 과정의 어떤 노하 우 거전수발을수는 기회이다 보니까 어~ 굳이 비유하자면 뭐~ 황금을 낳는 거위를 뭐~ 거의 황금알을 낳는 거위를 받은 네. 네 그런 뭐~ 느낌을 받을 거예요 어쩌면 어~ 이걸 통해서 새로운 우주 경제권이 열리는 거기 때문에 음. 네 그래서 아마 그런 측면에서는 이런 민간 뭐~ 기술 이전들이 어~ 상당히 새로운 또 어, 우주 경제를 만드는데 큰기폭제 역할 을 하지 않을까. 예. 네. 기대를
0: 하고 있습니다. 황금을 낳는 거위알이면 그게 황금입니까? 거위 네. <웃음> <웃음> 어쨌든 황금이 중요한 것 같긴 네. 합니다만. 그리고 계속해서 나아가는 것도, 낳는 것도 되게 중요한 것 같고요. 어, 근데 사실 이런 부분을 보면은 이렇게 공공이 개발한 것들은 인간이 이제 그 득을 보면서 뭔가 확장시켜 나가는 건 되게 좋은 일인데 이게 이제 왜 그냥 왜그 듣기로는 이거를 그냥 민간한테 퐁 하고 이제 먹을 거 던져주는 그래서 민간이 별로 기여도 안 하면서 받아먹는 것 같은 그런 느낌을 받으시는 분들도 있을 것 같은데 음. 어떤 판단을 하세요? 우주산업은 음.
2: 그러기 굉장히 어려운 산업으로 생각을 하고 있습니다. 예. 특히나 우리나라 같은 경우도 기반이 완전히 없는 상황이잖아요. 음. 사실 그 민간기업 입장에서는 어, 리스크를 짊어질 수밖에 없다는 생각이 들고요. 예. 그리고 사실은 나사가 보유한 기술이랑 우리나라의 연구시설들이 보유한 기술들은 격차가 꽤있으니까 네. 스페이스X 같은 경우를 지금 보면 은 누가 봐도 글로벌한 기업으로 명실상부 굉장히 위대한 영향력을 전 세계에 떨치고 있습니다. 지금 음. 그런데 사실 이렇게 만들 때는 나사가 굉장히 많은 기여를 했는데 어, 지금 봤을 때는 나사 입장에서도 훨씬 유리한 상황이 됐거든요. 음. 왜냐하면 어, 예전보다 훨씬 저렴한 비용으로 발사할 수 있게 됐고 음. 굉장히 많은 리스크를 민간이 부담하게 됐고 그 민간 덕분에 스페이스X와 관련된 수많은 기업들이 같이 생태계를 만들었어요. 네. 네, 이거는 굉장히 견고한 어떤 성을 만든 거고 음. 어떤 굉장히 견고한 야구팀이 만들어진 거죠. 음. 근데 우리나라 같은 경우도 사실 이러한 거를 벤치마킹하려는 목표가 있었던 것 같은데 음. 아직 여전히 기업이 부담해야 될 리스크가 굉장히 큽니다. 네, 네. 그렇지 않았다면 굉장히 많은 기업들이 굉장히 치열하게 이걸 경쟁했겠죠. 음. 그래서 어떻게 보면 은 그냥 단순히... 어. 정부에서 우리 세금으로 만든 무언가를 기업이 그냥 가져가버리네. 이게 아니라 결국 이게 우리의 세금이 들어갈 앞으로의 많은 기술들에도 역으로 굉장히 효율적인 상태를 만들어낼 거예요. 지금 예. 나사처럼. 예. 예. 그걸 위해서 이제 기업도 리스크를 부담하고 들어온 어떤 사명감이 있을 거라고 보고요. 음. 관련된 뭐 수백 개의 기업들도 여기서 생태계를 구축해서 무언가 앞으로 이 우리 나라에 뭔가 기여를 하겠다는 게 있을 거라고 보입니다. 그래서 예. 이런 부분들을 국민들이 단순히 연구시설 우리 정부 어떤 연구소만 응원할 게 아니라 음. 기업들도 힘을 실어줘야 돼요. 네. 음. 미국 내에서도 스페이스X의 입지가 이제 크거든요. 국민들한테. 예, 예. 굉장히 멋지고 팬시한 기업이라는 느낌이 있으니까 예. 우리나라도 좀 그런 느낌을 받았으면 좋겠고 음. 이거는 사실 기업과 연구소와 정부와 국민들이 다 같이 좀 노력을 해서 음. 그런 이미지를
0: 좀 만들면 좋겠고 실제로 결국 우리가 성과를 가져올 수 있는 상황이 음. 됐으면 좋겠다는 생각이 네. 습니다 그러니까 공공 민간이 이제 같이 하는 건 어쨌든 생태계를 키우는 효과가 있기 때문에 확실히 좋고 또 정부가 뭘 하려고 해도 민간이 뭔가를 가지고 있으면 저렴한 비용에 또 뭔가를 쓸수 있는 방식도 만들어지고 단 아, 기업들이, 우리나라 기업들이 이렇게 막그 위험감사하면서까지 뛰어들기 아직도 좀 어려운 네. 상태다. 네. 그래서 민간을 충분히 격려해 줄 필요도 있다. 이 부분, 유명 박사님 어떠신가요?
1: 어, 이게 사실은 이제 뭐, 유 스페이스 시대에 뭐 예. 민간의 상업적인 우주 탐사 개발 시대가 왔다고 하지만 음. 사실은 미국에 있는 몇몇 기업들에 출된 그렇죠. 거예요. 그렇죠. 예, 예. 그리고 최근에 이제 그 미국에서 달로 가는 그 이제 우주선 그 라이센스를 어 스페이스 X에게 줬다가 이번에 블루오리진 음. 그두 번째 줬거든요. 이제 보잉 이런 데들이 이제 라인업을 하고 있는데 끼지 못하고 있어요. 음. 그런 것들을 보면 이게 그 쉬운 일이 아니죠. 미국 같은 데서. 음. 그리고 사실 유럽 같은 경우는 점 거의 전무하다시피 하거든요. 음. 근데 이제 우리나라는 이제 아무래도 작은 미국을 지향을 하고 있고 네. 그러다 보니까 굉장히 발 빠르게 이렇게 가고 있는데 그만큼 도전적이지만 어 어그 ceo의 입장에서 어떤 사업적인 면을 생각한다면 뛰어들 수 없는 사업이죠. 정말 사운을 걸어야 되는. 음. 그렇기 때문에 좀 훨씬 더 격려와 음. 그런 좀 긴밀한 인터랙션이 필요한 상황이니까 그런 면들은 좀 특수상황을 좀
0: 이해하고 음.
1: 가야 될 것이 아닌가 그렇게 생각을
0: 합니다. 그러니까 쉽지 않은 일이고 또 그만큼 의미도 있는 일이긴 한데. 네,
1: 그리고 이제 우리가 미국의 예를 봐서 결국은 그것이, 어, 절감, 세금 절감으로 돌아오고 기술력 확보로 돌아와서 국민에게 이득이 되는 쪽으로 이제 돌아오는 것을 목격하고 있기 때문에 약간 그런 역사적인 것을 봐서 좀그 우리가 좀 이렇게 기다려주는 그런 태도가 좀 필요할 것 같아요. 네 알겠습니다
0: 자 우리 일부 논의를 통해서 누리호 3차 발사 성공의 다양한 의미들을 입체적으로 한번 좀 살펴봤는데요 이어지는 2부에서 방금 말씀 나눈 것과 같은 우리나라 우주산업이 어떤 미래와 전망을 가질 수 있을 것인가 한번 이어서 논의해 보도록 하겠습니다 여러분은 지금 kbs 열린토론과 함께하고 계십니다 토론은 치열해도 판단은 냉정하게 복잡한 세상을 바꾸는 첫걸음은 의외로 단순할지도 모릅니다. 평일 저녁 7시 20분 당신을 바꾸는 질문 KBS 열린 토론 정준희입니다. KBS 열린 토론 누리호 3차 발사 성공의 의미와 대한민국 우주산업의 미래를 놓고 이야기 나누고 있는데요. 이명현 천문학자 문경수 과학탐험가 과학유튜버 궤도 이렇게 세 분의 전문가와 함께하고 있습니다. 자, 독자적인 우주 발사체 기술 보유하게 된건 분명한데요. 어, 이것이 필요한 이유는 뭐다. 사실 앞에서 쭉 얘기는 나왔습니다만 좀더 구체적으로 이야기를 주실 수 있는 부분이 있다면 얘기를 들어보도록 하죠. 먼저 문경수 탐문관님.
3: 네. 어, 일단 그 미국의 민간 우주 기업인 스페이스가어이 우주 발사체 시장에 기여한 가장 큰 부분을 꼽으라면 네. 바로 발사의 가격을 매긴 거라고. 그렇죠. 네, 평가하는 보고서를 음. 좀본 적이 있는데요. 어 사실 이전에는 우리가 이제 어 우주에다 뭔가를 올린다 뭐 어떤 걸 이제 탑재체를 올려보낸다, 뭐그 우주 관련의 사업을 한다, 음. 이런 거는 상상 유차할 수가 없었고요. 그걸로 뭔가 사업 계획서를 써서 뭔가 투자자를 찾아가면, 자 네. 이건 정말 뭐 무주공산이었죠. 네. 자 근데 이제는 어 이런 것들을 통해서 우주를 대상으로 우리가 뭔가 비즈니스를 해볼 수 있겠구나. 음. 네, 이런 것들이 이제 산업계 전반에 퍼쳤다고 볼수 있을 것 같은데요. 사실 뭐 우리나라 예로만 들어도 우리가 예전에 그 저가항공이 없을 때는 우리가 제주도 갈때 정말 비싼 비용을 주고서 네. 제주도 가는 뭐 그런 시대였는데 이렇게 저가항공 생기면서 어 이제 누구나 제주에 많이 갈수 있는 네, 그런 이제 분위가 기 만들어진 것처럼 어 결국 이제 이 발사차라는 어 이제 이동 수단을 통해서 이제 발사 비용도 떨어지고 음. 이제 플레이어들이 많이 참가한다라면 어 이제 우리가 이제 우주를 새로운 경제 활동의 무대로 볼수 있는 음. 뭐 그런 시대가 도래하지 않았나? 네 그렇게 좀 생각하고 예. 좋습니다
0: 그러니까 무주공산이라는 표현을 쓰셨었는데. 네. 어, 비어 있는 산이라서 좋은 점도 있지만 아무도 안 나가려고 했던 거잖아요. 그러니까 무서우니까. <웃음> 네네네. 근데 누군가 나가서 비용을 네. 확 떨어뜨리는 그렇죠. 아주 좋은 효과를 가지고 있었다. 네. 어, 궤도님도 이렇게 비용절감 측면을 주로 좀 얘기해 주셨는데 네. 어떤 부분도 얘기해 주셨습니까? 뭐
2: 일단은 왜 이렇게 음. 이 우주발수체에 뛰어드는가 음. 이거를 보면 그냥 심플합니다. 어 이제는 돈이 된다는 거죠. 음. 네, 사실은 이제 뭐 정부나 연구소, 연구소 같은 경우는 전 세계도 한 150곳이 이제 참여를 하고 있는데 음. 실제 우주 산업 관련돼서 투자하는 회사가 한5 0 곳이 넘고요. 그 다음에 이제 기업은 이제 만 개가 넘었습니다. 예. 네, 이거는 저희가 어 이렇게 시장이 만들어졌다, 기업들이 들어온다, 기업이 들어오면 굉장히 심플하거든요. 그냥 이게 이제 돈이 되는 돈이 거예요. 된다. 네. 그래서 음. 지금 뛰어드는 이유 자체가 그냥 돈이 되기 때문이라는 아주 심플한 답이 있을 수 있을 것 같고요. 예. 네. 근데 이 돈이 되는 시장 그리고 앞으로 향후 우리나라의 먹거리가 될지도 모르는 시장. 이거를 그냥 두고 보는 거는 안 되겠죠. 음. 우리나라가 또 굉장히 잘하는 게어 따라잡고 추월하는 거 아니겠습니까? 음, 예. 네. 저는 그 시작 단계쯤 와 있다고 보고요. 예. 지금까지 수많은 우리나라 관련된 과학 기술 산업들이 그렇게 추월하고 성장해온 것들이 굉장히 많이 있어요. 음. 세계의 탑 수준이 된 것도 굉장히 많고 음. 그런 측면에서 봤을 때또 다른 하나의 목표가 생겼다. 음. 그리고 우리도 이 돈이 되는 시장에 반드시 들어가야 된다는 생각이 음. 들었습니다.
0: 이게 또 말씀 들어보니까 우주에서 뭔가를 하려면 일단 나가야 되는데 그러니까 가장 중요한 기술인 거잖아요. 그리고 이게 비용도 싸지고 음. 뭔가 산업체계도 많이 생겨야 거기 가서 뭘할 것인가의 문제가 이제 음. 그럼 결국 해결되는 쪽으로 가게 될 텐데, 어, 전반적인 세계 수준, 그리고 우리 수준은 그러면 어느 정도까지 할수 있는 정도냐, 그 부분을 짚어봐야 될것 같아요. 이명훈 박사. 뭐, 우리가 이제 G7
1: 그리고 일곱 번째 종합적인 네. 우주 탐사 국가가 되었다, 이렇게 얘기를 하는데 사실은 1위와 2위와 3위와 4위의 차이는 뭐 정말 엄청난 차이가 있습니다. <웃음> 예. 예. 그러니까 뭐 미국과 중국 투톱으로 러시아가 좀 처지고 있죠. 음. 그 전통적인 그 세계고 그다음에 뭐 전통적으로 일본이라도 든 유럽은 이제 프랑스 중심으로 발사체가 있고 음. 유럽연합이 있고 인도 그다음에 우리인데 음. 이게 극복해야 되는 건데 결코 누구도 가르쳐 주지를 않아요. 음. 그러니까 모든 문제를 우리가 스스로 하나씩 쌓아가야 되기 때문에 극복하기 쉽지 않고요. 예. 하지만 어, 우리가 일단 그것을 완성시켰다는 게 중요한 것 같아요. 음. 그러면 지금부터는 앞으로 나가는 것은 발전하는 길밖에 없잖아요. 음. 그러다 보니까 이 자기 자신과의 경쟁이거든요. 이거는 음. 남들보다. 그런데 뭐 뒤처졌지만 지금 우리가 막닥뜨리는 테크놀로지라 이런 것들은 굉장히 그 유리한 발전되어 있는 것을 우리가 그 담아서 새로운 걸 만들 수가 있기 때문에 음. 그런 면에서는 선발주자보다 조금 더 가속시킬 수 있는 면이 있고요. 음. 그래서 수준은 좀 떨어져 있고 차이가 있지만 어 하나씩 하나씩 따라잡으면 되겠다고 생각을 하고 지금 실제로도 우리나라의 목표가 뭐 5위 이런 얘기 하지 않습니까? 뭐 랭킹을 좋아하지 않지만 네. 일본과 인도를 잡겠다는 건데요. 음. 뭐 지금 뭐 당장 들으면 다 그쪽에서 고숨칠 음. 그런 이야기지만 저는 이제 보면 인도 같은 경우는 이런 우주 탐사 개발하는 것 중에 하나가 굉장히 중요한 요소, 경제적인 요소인데요. 미국이 하는 예를 들어서 화성 탐사선을 7,000억에 했다면, 어, 같은 시기에 샀던 인도의 위성은 700억 정도밖에 안 들었거든요. 예, 예. 그런 어떤 틈새 시장들. 음. 그러니까 우리도 지금 1톤 정도밖에 못 올리지만, 뭐, 필컨뭐20몇 음. 톤, 30톤 이렇게 하는데, 음. 그렇지만, 어, 동남아시아권이라든가 이런 곳에서의 작은 소형 위성들을 우리가 그 돈을 받고 실어줄 수 있는 이런 시장부터 열리기 시작하면서, 음. 그런 틈새 시장에서의 것을 할수 있는 음. 것이 생겼고 또이그 굉장히 앞선 곳보다 우리 정도 되는 곳과의 우주 협력 같은 것들 음. 실제로 아랍에미레이트가 우리 기술을 적절하게 공부를 해갖고 와서 화성 탐사도또 이랬지 않습니까 음. 그래서 그런 면에서 이 격차도 중요하지만 음. 고 수준 레이어에서 우리가 할수 있는 역할을 충실히 하는 것 음. 전략을 조금 그렇게 세우면서 탄탄하게 가는 것도 지금 중요하기 때문에 뭐 격차는 있지만 그 틈새시장이 열려 있다 이렇게 음. 말씀을
0: 드리습니다 그러니까 상대적으로 좀 저렴하게 굉장히 쓸모 있는 기술을 공급하는 그렇죠. 그것도 네. 틈새시장이고. 또 이렇게 우리가 그래도 모범생이 됐으니 좀들 공부했던 어, 그렇죠. 애들 좀 가르쳐주는 그렇 가르쳐줄 역할. 수도 있고
1: 예. 지금 굉장히 많은 모범 답안이 들 나와 있기 때문에 그걸 응. 또 차용할 수도 있고
0: 예. 그렇습니다. 임 박사님 말씀 속에서는 그럼 기술 수준이라고 우리가 확인해 볼수 있는 건 물론 굉장히 복잡한 얘기라서 다해 주시기는 어렵겠지만 굳이 말하면 남들은 이렇게 앞서 나간 쪽들은 20톤 막 이런 거큰 응. 거를 팍 제대로 올릴 수 있는 그런 기술이 있는 반면 우리는 아직은 작은 것을 원하는 데 올리는 기술 정도로 확보한 거다. 일단 요거는 이해가 돼요. 또 어떤 부분을 짚어줄수 있을까요 기술 수준에서.
2: 음. 사실은 이 무게가 늘어나고 응. 뭐 궤도가 달라지고 목적지가 달라지면또 완전 다른 기술이 됩니다. 예, 예. 예. 우리가 뭐 스쿠터랑 뭐 트럭을 비교하기 좀 애매하잖아요. 그 그렇죠, 그렇죠. 예. 네. 네. 근데 확실한 거는 미국 같은 경우는 1957년에도 11번 발사 중에 8번 실패를 했었고 음. 그다음에 뭐 러시아도 발사체마좀 차이는 있지만 발사했다가 실패한 사례가 굉장히 많습니다. 음. 네, 그리고 뭐 중국이나 일본도 중국이 1969년에, 그리고 일본은 1966년에 빠르게 첫 발사를 성공했거든요. 네. 네. 그렇게 빠르게 첫 발사를 성공한 나라들조차도 사실 실패를 굉장히 많이 경험을 하고 연속해서 음. 실패를 경험합니다. 네, 이런 걸로 봤을 때는 사실 우리나라의 기술 수준이 뭐 다른 나라에 비해서 어떻다라고 하는 게 지금 무게가 좀 작다고 말씀하셨지만 음. 이런 것들이 뭐 크다, 작다, 뭐 어떻다 해서 이거를 딱 정량 비교가 굉장히 어려운 부분이 있어요. 네. 네. 그러다 보니까 결국 우리는 다른 나라가 하는 것들을 다 따라가 봐야 됩니다. 무조건. 음, 음. 네. 그래서 지금 우리가 어느 수준에 왔으니까 뭐 일로 가면 수월하겠네. 저쪽으로 가면 좀 수월하겠네. 이런 게 아니라 그냥 우리는 지금 할수 있는 가능한 모든 방법을 동원해서 계속해서 전문 인력과 예산을 투입해 봐야 된다. 음. 네. 그래야지 우리가 원하는 목표를 달성할 수 있다고 보이고요. 네. 네.
0: 음. 그러면 그래서. 어~ 결국은 어느 정도는 사실은 규모도 굉장히 그래서 중요해 보이긴 하는데요 투자도 좀 많이 해야 되고 전문 인력도 많이 좀 늘어나야 되고 아무래도 뭐 기술 수준은 곧바로 또이 규모의 수준하고 연관이 돼 있지 않겠습니까 어떤 부분 뭐분경 수단 부분 말씀해 주실 수 있을까요
3: 아~ 일단 그 발사체 자체를 이제뭐 선진과 비교하는 것도 아까 이제뭐 음. 뭐, 좀, 무리가 있다, 말씀해 주셨는데, 어, 결국 이 발사체 기술을 가지고서, 어, 그 이후에 어떤 것들을 우리가 할 거냐, 그 목적이 중요할 것 같은데요. 사실 뭐, 우리가 이제 보통 발사체라고 하면은, 지금 우리가 뭐, 위성 정도 올리는 수준이라면, 어, 이제는 정말 그, 뭐, 다른 행성 탐사라든지, 음. 뭐, 심우주 탐사라든지, 네, 그런 맥락에서 우리가 좀 이렇게 거시적으로 봐야지만, 예, 이 예, 발사체 네. 기술의 어떤 뭐, 의미와 목적성들을 좀 우리가 이해할 수 있지 않을까
0: 생각합니다. 음, 그러니까, 단지 위성을 올리는 수준의 네네. 문제가 넘어서서, 사실 은 뭐, 달도가고 다른, 다른 풍성도 그렇죠. 가고 네. 뭐돌 돌아다니기도 하고 네. 네. 이런 정도까지 크게 보면서 계속 기술 격차를 메꿔 나가는 것들이 중요하다. 그러면 실제로 이제 이게 뭐 단선 비교인지는 모르겠습니다만, 네. 이를테면은 저쪽은 돈을 이만큼 쓰는데 그리고 네. 한천 음. 명쯤 가지고 있는데 우리는 얼마 얼마큼 쓰고 어느 정도 규모를 가지고 있다고 얘기할 수 있을까요? 아,
3: 일단 저도 이제 한번 구글에서 음. 찾아봤더니 음. 그 우리나라 같은 경우에는 이 누리오바사세를 만들 때 음. 어, 일단 항우연에 있는 연구원분들이 한 250분 정도 네. 그리고 네. 이제 외부 업체분들까지 해면. 뭐, 한천명 가까이 되는데요. 음. 근데 이제 보통 이웃나라 일본 같은 경우에는 발사체 하나 개발하는데 뭐, 삼천 명 정도. 음. 네, 그리고 뭐, 전통 강국인 미국이나 러시아는 거의 뭐, 발사체 하나 2만 명 정도가 음. 뭐, 투입이 된다고 하고요. 음. 음. 뭐, 이를테면 요즘에 또 민간 우주기업들이 많이 이슈가 되고 있는데, 뭐, 스펙스 x 같은 경우도, 어, 전체 뭐, 인원이 거의 12,000명쯤 되는데, 거기에 70%에 해당하는 거의 뭐 8,000명 이상이 이발사체 기술에 음. 뭐 투입이 된다고 하니까 아직은 좀 격차가 많이 있는 걸로
0: 보입니다. 음. 예. 그러니까 구체적으로 사람 수가 딱몇명또 네. 돈은 몇 명. 이렇게 얼마 이렇게까지 따지진 못하지만 네네네. 몇 가지 지표로 봤을 땐 확실하게 네. 큰 격차가 그렇죠. 네. 어, 보이기는 하네요. 자, 그러면 이제 우리 전망 가지고 논의하면서 이제 구체적으로 어떤 것들을 할수 있을까를 좀 따져봐야 될것 같은데 이거 이병헌 박사님께 먼저 좀 질문을 드리겠습니다. 어, 우주산업이라고 부르는데 도대체 우주산업은 어디서부터 어디까지인가?
1: 그러니까 이렇게 비교해 보면 음. 좋을 것 같아요. 그러니까 자동차라고 하는 게 지금은 이제 전기 자동차나 이렇게 음. 변화하면서 그 부품이라든가 이런 것들이 좀그 어려움을 겪고 있지만 처음 그 내연기관 중심의 자동차 산업이라는 게 생겼을 때 음. 거기에 딸려 있는 정말 수만 가지의 부품을 생산하는 산업들이 동시에 발전해야 되지 않습니까 네네. 그러니까 그런 상황인 것 같아요 그러니까 음. 일단 발사체나 쏜다 그러면 이게 그냥 과학적으로 계산을 해서 되는 것도 아니고 엔지니어가 잘 만들어 되는 것도 아니고 그야말로 그 헬륨 펌프 밸브 하나부터 시작해서 그런 걸 조절하는 소프트웨어적인 능력 음. 그다음에 그걸 운영하는 어떤 안테나 추적 기술. 이 음. 모든 것들이라는데 이제 저는 과학적인 면과 운영에 대한 이런 거출 드러난 걸 얘기를 했지만 음. 자동차가 굴러가기 위해서 됐던 것처럼 음. 이 발사체 하나가 갖고 떠 돌아다니기 위해서 그 속에 들어가는 온갖 부품들 제조적인 면이나 네. 또그 부품들에 엉켜있는 테스트를 해야 되는데 이게 자동차 같은 경우가 뭐 영하 40도인 핀란드에서도 돌아가고 이런 거랑 네. 마찬가지 이거는 지금 영화 270도의 우주 공간으로 쏘아올리는 거잖아요. 음. 그렇다면 거기서도 견뎌내야 되는 엔지니어링퀄러티를 가진 부품들에 대한 음. 것이 요구가 되고 이런 것들이 종합적으로 같이 옮겨가는 것 같아요. 그래서 음. 이 우주 산업이라고 하는 것은 단지 거기서 당장 어떤 돈이 될 만한 어떤 황금알을 그 알을 낳는 거위가 나오기보다는 전체적인 어떤 그 기업의 산업의 전반적인 퀄러티를 끌어올리고 그, 새롭게 마치 자동차 시장이 열렸던 음. 때 같은 그런 시너지 효과를 하는 것이기 때문에 음. 정말 발 빠르게 움직여 가야 되고, 어, 그냥 거기서 당장 생각할 수 있는 우리나라에서 벌써 예를 들어서 그런 어떤 밸브 같은 것들 조절 잘하면, 네. 어, 냉동을 시키는 기술에 당장 써먹을 수, 수 있는 있군요. 그런 거로 네. 스피드 오프 될 수가 있는 거고요. 네. 뭐, 요런 것들이 그 계속 이제 대고 엔진 같은 것들이 되면 그 엔진이 또 응용될 음. 수 있는 것이고, 음. 그래서 뭐, 전체적인 산업 전반에 어떤 퀄러티, 수준을 음. 끌어올리는 데 기여할 것이다. 음. 이렇게 말할 수가 있겠네요.
0: 결국에는 이제 지구상에서 경험할 수 없었던 극한의 상황에서 마치 지구를 돌아다니듯이 할수 있는 뭔가 음. 자유를 움직임의 자유를 얻을 수 있도록 만들어주기 위해 필요한 온갖 새로운 것들이 음. 제 우주산업 안에 이제 투영되어 있다. 황금화는 는 거의는 좀 약간 거부하셨는데. <웃음> 아직까지는. 굉장산업는 <웃음> 네. 어,
3: 우리가 이제 흔히 그 기사들을 보게 되면은 어, 이 우주산업이 네. 천조 달러 시정이라고 얘기를 많이 합니다. 음. 네. 근데 이 정도 경제 규모가 되려면은 사실 그 모든 산업 분야가 이 우주 비니스하고 뭔가 매칭이지 않으면은 네. 어, 불가능하다는 거죠. 네. 뭐 그래서 이제 오늘 뭐 나온 주제들만 놓고 보더라도 뭐 발사체 뭐 소형 위성 또 우주 자원 개발 뭐 여러 가지 이슈가 있는데요. 음. 그 주제 분야들이 정말 마이크로화 돼가는것 같아요. 음. 뭐 이를테면 제가 이제 올해 그 초에 그 아이슬란드 좀 탐사를 갔다 왔는데 음. 어 아이슬란드가 아무래도 이제 풍경이 되게 이제 달이나 화성이랑 그렇죠, 비슷합니다. 그렇죠. 네, 네 그래서 실제로 이제 앞으로 우주행사들이 달에 가기 전에 이 아이슬란드에 와서 음. 뭐 훈련도 받고 음. 네, 그런 어떤 그어 그 이야기를 가지고 있는데 음. 이제 그런 것들이 계속 축적이 되다 보니까 어 아이슬란드는 그좀 다른 나라들과 다르게 우주 산업에 대한 어떤 그 뭐랄까요? 좀그 아젠다를 제시하고 있는데 음. 어 어쨌든 아이슬란드가 뭐뭐 뭐 우리처럼 발사차나 이런 걸 만들진 않지만 어 우리 국토 전체가 달이랑 화성이랑 비슷 슷하니까 예. 앞으로 이제 선진국들이 음. 흔히 말하는 G7들이 이런 우주 탐사에 필요한 뭐 장비라든지 음. 그리고 우주인들을 훈련 시킬 때 우리 국토 전체를 그냥 플랫폼으로 예. 제공할 테니까 음. 뭐 물류까지 다 해결해주고 음. 뭐 그런 식으로까지 지금 비즈니스가 확장이 되고 있으니까요 예. 정말 어떤 분야에서 어떤 또 진짜 특기점이 터질지 정말 예측 불가능한 상황이 아닌가 뭐 그런 생각입니다.
0: 예. 음, 그, 영화 촬영만 하는 게 아니라. 그렇죠. 예. 거기서 영화 촬영한 것도 있었잖아요. <웃음> 네, 네, 네. 그러니까 베이스캠프처럼, 우주 네, 개발을 맞습니다. 위한 베이스캠프처럼 그렇죠. 하는 산업까지 특정 국가에서 등장할 네, 네, 네. 정도로 네. 어, 다양한 분야에서 새로운 것들이 충분히 그렇죠. 등장할 수 있다. 음. 그러면 궤도님, 뭐, 이 부분에서 또 혹시 이야기해 주실 수 있을까요? 아니면 우리가 어떤 식으로 우주 산업 개발을 해 나가야 된다라고 음. 또 얘기해 주실 수 있을까요?
2: 뭐, 워낙에 많은 분야들이 열려 있고 네. 사실 아직 발굴되지 않은 미개척 분야들이 굉장히 많은 네 음. 곳이죠 그러다 보니까 아마 상상력이나 창의성이 굉장히 많이 필요할 것 같아요 음. 네, 실제로 지금 오늘 저희는 이제 발사체 관련된 이야기를 주로 하고 음. 그다음에 이제 탑재체 위성에 대한 이야기를 많이 하지만 어~ 훨씬 더 많은 시장이 이제 어플리케이션에 있을 거라고 보고 있어요 네, 네 이제 우주로부터 많은 데이터를 지금 받고 있고 그 데이터들 우리가 어떻게 활용할지는 또 굉장히 많은 아이디어가 필요하거든요 음. 그래서 어떻게 보면은 그냥 이제, 얼마나 좋은 발사체를 만드느냐, 얼마나 싸고 저렴하게 올리느냐, 얼마나 좋은 위성으로 뭐 지구를 관측하고 우주를 관측하느냐, 이것도 중요하지만, 그 외에, 어, 저런 데이터를 가지고 이런 어플리케이션을 만들었어? 음. 이 앱이 우리의 삶을 이렇게 바꿔줬어? 네. 이런 것들이 굉장히 큰 시장이 될 거라고 보고 있습니다. 예. 네, 실제로, 음. 뭐, 몇몇 스타트업, 국내 스타트업 중에서는 그 위성 데이터를 다 모아 받아가지고, 실제 그 우주 CCTV 형태를 만들어서 딱 30분 전에 지상을, 지상 사진을 얻을 수 있는 그런 어플리케이션을 만든 게 있어요. 예. 그러면 내가 어디에 있던 지구 어느 곳의 사진을 30분 전 이미지를 우리가 얻을 수 있다는 라 거는 음. 실시간으로 굉장히 많은 것들을 할 수가 있습니다. 예. 네. 좀 나아가서 정말, 어, 좀더 과장한다면은, 어, 내가 오늘 점심을 어디서 먹을 건데, 거기가 굉장히 유명한 맛집이에요. 음. 사람이 줄을 얼마나 섰는지를 <웃음> 확인하고, 거기를 갈지 안 갈지를 결정할 수도 있잖아요 네 그런 식의 굉장히 다양한 아이디어들이 필요하지 않을까 그런 쪽에도 굉장히 좀 무게를 둬야 되지 않을까 네, 네 그런 생각이 있습니다
0: 사실 이 부분이 이제 그 미국 주도의 우주개발 정도로 갈때 그냥 달탐사 뭐 화성탐사 이런 정도로만 네. 얘기가 됐었는데 철저히 좀 과학적인 영역이 좀 가까웠는데 민간 스페이스엑스나 이런 것들이 되면서 이게 약간 연결고리들이 좀 마련이 되잖아요 네. 그래서 약간 택배하듯이 이제그 음. 위성도 배달해 주는 것도 있고 그렇죠. 여행 얘기가 또 흔히 나오기도 아. 하고요 그런데 여행은 뭐 생각보다 그렇게큰 부분은 아니다라고 얘기도 하기도 하지만 또 이렇게 자원을 이제 다른 행성에서 찾는 거 이런 식의 영역도 있고 희소한 자원을 또 이렇게 지구를 통신으로 연결시키는 또 새로운 계획 음. 뭐 이런 것들로 좀 뻗어나가는 부분들이 음. 좀 있잖아요 우리가 이러려면 이제 그냥 꿈만 꿀게 아니라 네. 하나하나 좀 이렇게 새로운 걸 개발하고 돈 돈도 적절히 투자하고 음. 또 얻을 건 적절히 얻고 이래야 될거 아니겠습니까? 이게 잘맞아들어가려면 어떤 부분이 좀 강조돼야 될까요? 어 그러니까 이제
1: 우리는 일단 아까 궤도님이 말씀하신 대로 음. 우주 산업 어쩔 수 없이 다 해봐야 됩니다. 해봐야 네. 되는 걸 해봐야 되는데. 그것은 그 아젠다대로 나가고 우리가 지금 할수 있는 잘하는 특성을 가진 것들을 개발해서 적극 투자할 필요가 있는데요. 음. 예를 들면 지금 이제 다누리호가 다래가 있지 않습니까? 거기에서 이제 우주 통신을 하는데 그 BTS의 그 뮤직 비디오를 손실 없이 지구로 전송하는 그 통신 기술을 실험을 하거든요. 그러니까 그런 것들은 굉장히 당장 그 우리 그 탑재체를 가지고 해볼 수 있고 음. 그 기술이 확립이 되게 되면 바로 응용할 수 있는 이런 것들이거든요. 음. 그러니까 그렇게 우리가 잘하고 있던 것들을 한쪽에서 하면서 음. 좀도전전기를 해야 되고요. 음. 그 약간 모델을 삼고 삼아야 된다고 생각하는 룩셈부르크인데요. 예. 그 소행성 이제 채굴을 하자 이런 아이디어가 나왔을 예. 때 예. 룩셈부르크 정부가 이제 그 회사에다 투자를 했어요. 음. 그렇게 하면서 룩셈부르크가 소행성 채굴에 이제 메카가된 거죠. 음. 그러니까 지금은 이제 실제 가서 채굴하는 거는 뭐 다음 세기나 뭐 이렇게 상정을 하고 있는데 약간 녹켓 기술과 그 고전적인 채굴 기술을 하는 사람들이 녹색 브르크 몰려드는 거예요. 음. 그러다 보니까 이두 기술은 그동안은 만날 필요가 없었는데 그렇겠네요. 만나게 되니까 오지. 음. 뭐 굉장히 적박한 환경에서그 음. 우주 기술을 사용해서 채굴을 하는 이런 것들이 되니까 녹색 브르크는 벌써 돈을 벌기 시작하는 한국에 가는 거거든요. 그래서 이런 아이디어들 그래서 우리가 지금 우주에 가서 우주 자체에서 어떤 산업이 펼쳐져서 아까 문경수님이 말씀하신 것처럼 그러한 산업이 형성되기 전이라도 사실은 지구상에서 그 기술이 적용되는 것들이 있거든요. 그런 쪽에 좀 초점을 맞춰보면서 나가는 것도 좋은 전략 중에 하나일 거라고 생각합니다.
0: 말씀을 들어보면 이제 큰 투자는 미중이 주로 했는데 실제로 이렇게 왜 이런 데서 작은 틈새를 얻는 건또 방금 말씀하신 네. 것처럼 룩셈부르크 아까 또 말씀드린 음. 아이슬란드 음. 되게 인구도 적고 <웃음> 그렇죠. 그렇죠. 네. 이런 나라들이네요. 음. 그런 데서 또할수 있는 것들도 굉장히 있고. 네. 음. 우리나라가 이제 그런 것들을 사실은 하기에 굉장히 역동적인 민족이잖아요 네. 네. 그래서 음. 그런 걸참 적극적으로 권장했으면 좋겠어요. 음. 그러면 이제 한국만의 어떤 모형들은 어떤 걸 만들 수 있을까 이게 우리가 무조건 돈을 크게 쓸수 있는 나라는 분명히 아닌 것 같고 그렇다고 이제 또 기술은 또 있으니까 룩셈부르크나 뭐 아이슬란드와 또 다른 어떤 조건이긴 할 텐데 어떤 것들을 좀 얘기할 수 있을까요?
2: 우리나라의 이런 산업 분야를 한마디로 표현하면 가성비의 민족이라고 네. 봅니다 네, 굉장히 저렴하게 훨씬 더 좋은 성능의 무언가를 만들어낼 음. 수 있을 것이다. 네, 그런 측면에서 보면은 모든 분야가 다 우리나라가 좀 앞서 나갈 수 있는 영역인 것 같아요. 네, 그리고 또 아이도 굉장히 좋고. 그리고 뭐 IT 쪽에 굉장히 많은 기술과 음. 노하우가 있기 때문에 음. 이쪽이랑 결합을 하면은 사실 굉장히 무궁무진한 시장이 있겠죠.
0: 네, 좀더 이렇게 성능 대비 어 가격도 저렴하고 네. 또 IT 우리 잘하는 것들을 접합 네. 네. 접합 시킬 수 있는 그런 산업 쪽에서 뭔가 가능성을 찾으면 좋을 것 같다. 아, 어자 그러면 이제 뭐 서서히 정리해가면서 이 논의를 좀 해야 될것 같은데 문경수 산문과 함께 어쭙겠습니다. 네. 그래서 어, 단체지 항우연이 잘하고 그다음에 민간에 열겠다. 정도만으로 이 방금 말씀 나눈 것들을 할 수는 없을 거 아니에요? 네네. 정부는 어떤 것들을 준비하고 또 이제 민간들이 또 어떤 것들을 또 마련해 나가야 되는가 제안을 주신다면.
3: 네. 어, 사실 요즘에 이제 뉴스페이스라고 하니까 음. 이제 많은 사람들이 그냥 정부를 이제 배제하고 이제 민간 주도로 그렇죠. 이제 뭔가 네. 흐름이 음. 가고 있구나라고 음. 생각하시는데 어, 절대 그런 건 아닌 것 같습니다. 어, 장기적으로 봤을 때는 이 정부와 민간이 유기적으로 협력하지 않으면 어, 이 비즈니스판은 만들 수가 없는 거거든요. 음. 뭐 이를테면 이런 거죠. 어, 정부 같은 경우에는 이 채무불이행 가능성이 정말 낮고 예. 그리고 이제 안정적인 자금으로 활동이 보장이 되기 때문에 어 민간 기업들에는 정말 좋은 클라이언트가 될 수가 있겠죠. 그렇죠. 네, 대신에 음. 이제 그런 안정적인 뭐 자금이나 그런 뭐 리소스는 있긴 하지만 또 민간처럼 기민하게 빨리 움직이지 못하다 보니까 예. 어 민간의 그런 어떤 그 능력들이 어 결합이 돼야지만 어 결국 어쨌든 시장이 커지고 어 파이가 커지기 때문에 음. 뭐 그런 전략이 필요하다고 보고요. 뭐 이렇다면 뭐 미국 같은 경우도 그랬죠. 사실 원래 스펙스 같은 경우도 이 자금난 때문에 거의 뭐 도산이기에 몰렸었는데 그때 제 나사랑 이 국제 우주정거장에 화물을 배송해주는 그 계약의 책을 대면서그 뒤로 이제 우주인들도 이렇게 운송을 하게 되고 음. 뭐 그런 식으로 유기적으로 이제 해서 지금까지 이제 안정적인 자금 흔들음을 만들 수 있었기 때문에 음. 우리도 좀 그런 그 정부와 민간의 유기적인 협력이 좀 필요하지 않을까
0: 생각이 됩니다. 네 음. 예. 재미네요. 그 정부는 이제 모든 걸다 이제 감당해서 개발하기는 건 이제 뭐더 이상 어려울 테고 다만 믿고 뭔가 음. 뭐 사업을 할수 있는 굉장히 중요한 파트너다. 네. 예. 또 그러면 또 민간 또 굉장히 리스크 테이크를 나름대로 그렇죠. 또 하긴 해야겠죠. 네. 어 그런 부분들 더 짚어보면 좋을 것 같은데요. 대신 또 그러면 이제 그동안 이제 사실은 우리의 어떤 우주개발을 주도해왔던 어, 이런 공공과 정부 영역 쪽에 있었던 쪽이 충분한 지원과 대접을 받으면서 했느냐. 아닌 것 같다라는 얘기들도 좀 있어서 이 부분에 대한 평가를 좀 이명박 사님께 부탁드려 볼까요?
1: 네, 우리나라는 이제 아무래도 미국의 나사라든가 음. 일본의 작사라든가 유럽의 뭐 유럽 우주국 같은 그런 총괄적으로 그런 걸좀 독립적으로 할수 있는 기구가 없다 보니까 네. 그러니까 아무래도 그 행정부의 입장과 영향을 많이 받을 수밖에 없죠. 그러니까 음. 사실은 그 우주 외교적으로도 굉장히 좀 불리한 면들이 있습니다. 음. 그러니까 요즘에 이제 우주 청 얘기 많이 나오고 있잖아요. 네, 네, 네. 한국 우주 청 얘기 나오는데 굉장히 시급할 음. 일이죠. 하지만 시급할수록 어쨌든 조금 더 논의를 더 많이 했으면 좋겠어요. 왜냐하면 예. 한번 만들게 되면 우리들의 앞으로의 대외적인 위상이라든가 그렇죠. 이런 것들이 결정돼 버리고 음. 바꾸기 참 힘들지 않습니까? 음. 좀 더디더라도 제대로 돼서 뭐 진짜 50년 100년 음. 갈수 있는 이런 기구를 좀 음. 만드는 것이 어떻게
0: 생각하면 이제 기회인 것 같아요. 예. 그러면 다시 또 궤도를 껴줄줄게요. 네. 어, 어그 분야가 정말 이렇게 좋은 분야면 배도님이 유튜브 하고 있겠냐 이렇게 만약에 (웃음) 질문을 한다면 아. 유튜버가 훨씬 더 물론 좋은 능력과 음. 좋은 어떤 기능들을 하시는 것일 수도 있는데 음. 사실 역으로 또 그런 질문을 할 수도 있을 거 아니에요. 그 부분에 종사하시는 음. 분들은 충분히 그거를 비전이 있는 직업이라고 느끼면서 잘해가고 있을까. 그게 제 역할인 것 같아요. 예예
2: 예를 들어 저도 이제 그 부분에 종사했던 사람으로서 음. 사실, 그, 종사자들 내부에서 무언가를 바꾸는 게 굉장히 어렵다는 걸 느꼈기 때문에, 음. 음. 제가 이제 연결고리 역할을 하려고 네네네. 나온 거고요. 네, 근데, 끊임없이 타율을 높이기 위해서 경기가 치러져야 되고, 경기에 기회를 줘야 되는데, 음. 이 경기에 기회를 주는 게 쉽지가 않아요. 네네. 예를 들어서 지금 누리오 3차 발사까지 너무 쉽게 성공했다는 음. 느낌을 줬습니다. 오히려. 네. 그런데 사실 이게, 전혀 쉽지 않아요. 절대 쉽지 않은 거고 너무나도 적은 인력으로 너무나도 적은 예산으로 정말 빠른 시간에 성공을 했는데 이 내부에서 얼마나 힘들게 기술을 개발하고 있는지 얼마나 갈아넣고 있는지 시간을 정말 잠도 안 자가면서 하고 있는지 이것을 알려줄 사람은 내부에 불가능해요 네, 이거를 대변하기 위해 저는 이제이 자리에 있는 거고 음. 사실 이러한 부분이 계속 설득이 되고 우리가 이게 쉽게 한게 아니다 정말 어려운 거다 이걸 기적 같은 일이다 이거를 끊임없이 말을 해 줌으로써 결국은 정부와 대중이 움직이게 만드는 거거든요 음. 네, 개인적으로 대중이 움직여야지만이 이런 음. 것들이 다 만들어질 수 있을 거라고 봅니다 기업도 연구소도 정부도 그래서 저는 어떻게 보면 그 제가 하는 역할이 누리호랑 굉장히 비슷하다고 봐요. 네. 네. 누리호는 굉장히 중요한 어떤 과학기술 성과를 우주의 궤도에 올리는데 굉장히 중요한 역할을 하고요. 저는 이제 과학자들의 우수한 과학기술 성과를 잘 포장해서 대중에게 전달을 합니다. 음. 그게 아마 굉장히 많은 이런 말씀하신 뭐 여러 처우 문제, 음. 앞으로 환경 문제 그런 것들을 개선하는데 큰 도움이 되지 않을까. 네. 그래서 물론 뭐 제가 더뭐 유리하냐, 왜 우주 산업이 더 중요하지 않냐 이렇게 <웃음> 말씀하셨지만. <웃음> 어, 저도 역시 우주산업 종사자라고 생각하면서 일을 예. 하고 있어요. 왜냐하면 예. 저도 그 역할을 함으로써 결국 장기적으로 우주산업에 긍정적인 영향을 끼칠 거라고 보고 있기 때문에 예. 저는 끊임없이 대중의 태도를 바꿔 나갈 거고 음. 이게 장기적으로 우주산업의 자리 잡는데 도움이 될 거라고 보고 있습니다.
0: 음. 그렇죠. 지금까지 이제 잘 해오고 있었지만 그리고 좋은 성과를 냈지만 이게 이제 사실 되게 특별한 노력을 통해서 특별하게 이루어진 성과라서 요대로 그대로 가는 건 아니다. 대중들이 지지하고 이해해주셔야 된다. 이 역할을 또괴도님께서 해주시는 그 생태가 계 커지는 거네요, 그렇죠? 자, 그럼 마지막으로 마무리 발언하면서 이번 누리호 성공을 통해서 우리 우주 산업과 우리 우주 발사체 연구 그리고 재반의 어떤 산업적 생태계 이런 것들을 위해 어떤 점들을 좀 강조해주실까 하는 말씀으로 마지막 한번 들어보도록 하죠. 어 문경수 탐험관님 네.
3: 말씀드릴까요어 일단 그 지구상의 모든 기준이 어 우주적으로 확장되고 있는 그 시대적 흐름을 우리가 좀 정확히 읽을 필요가 있을 것 네. 같습니다. 뭐 단순히 이제 누리호 뭐세번 발사 성공했다고 해서 그냥 한번 끝나는 상징적 이벤트가 아니라 어 정말 이 우주라는 게 미래의 새로운 먹거리고. 또 우리 미래 세대의 새로운 비전이 될수 있다는 라 것을 정말 끊임없이, 네, 뭐, 우리 궤도님도 음. 얘기하셨지만, 어 정말 많은 분들이 그걸 인지하고서 좀 대중들에게 알리는 좀 노력을 해서 그게 좀 공론화된 노력들이 뭐그 무엇보다 중요하다고 생각합니다.
0: 음. 예. 음. 이명현 박사님.
1: 네, 지금 누리오 3차 발사가 그도님 말씀하신 대로 정말 운 좋게 음. 노력의 결과이기도 하지만 이게 순탄하게 가고 있거든요. 음. 그러니까 이럴 때가 사실은 조금. 성찰을 해야 되는 시점인데 음. 저희 입장에서는 지금 우주청 문제도 있고 누리호 3차 그다음에 그 차세대 발사체 이런 것들이 얽혀있는 게 많기 때문에 음. 지금 시점이야말로 조금 더 차분하게 또 문제점이 있었던 거를 좀그 알리면서 어 그런 건강한 논의가 이어지는 장을 만들었으면 하는 음. 바람이 있습니다. 네. 예.
0: 궤도님 말씀까지 했죠.
2: 네. 어 제가 꿈꾸는 세상은 그 앞으로 우리나라가 발사체를 발사했을 때 이런 특별한 토론 회장이 열릴 필요가 없는 세상입니다. 음. 네, 워낙에 많은 발사를 성공했기 때문에 이제 우리가 발사체를 성공하는 건 당연한 일이 될 거고 음. 그러면 사실 그만큼 우주 산업이 성장했다라는 뜻이겠죠. 네, 그래서 그걸 위해서는 국민 여러분의 응원이 가장 많이 필요합니다. 네, 네 과학자들은 여러분의 응원 덕분에 지금 여기까지 온 거거든요. 음. 음. 누구도 하고 싶어하지 그렇죠. 않은 일을 우리가 노력해서 사명감을 갖고 하고 있어요. 음. 사실 누구도 이 개발에 참여하는 게 어렵고 힘듭니다. 음. 굉장히 어렵고 수학적이고 물리적인 거기 때문에 아무도 하고 싶어하지 않은 일을 하는 이분들에 대해서 우리가 단순히 그냥 방관할 게 아니라 정말 깊은 응원을 보내주고 그들이 얼마나 그들을 희생해서 하고 있는지를 모두가 알고 응원해 준다면 은 훨씬 더 행복한 세상이 빠르게 오지 않을까. 음. 네 여러분의 응원이 가장 필요합니다.
0: 음. 자 케베스 열린 토론 누리호 발사 삼차 발사 성공과 함께 세 분의 전문가 모시고 우리 우주 산업이 어떤 식으로 나아가야 되는가를 이야기 나눠봤는데요. 오늘 함께 진세분 문경수 과학탐험과 과학 유튜버 교도 그리고 이명현 천문학자 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 네,
1: 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다.
0: 모든 상위권 학생들이 의대로 몰려가는 세태 속에서. 우리 우주과학기술이 만들어낸 이 성과는 정말 눈부십니다. 이 성공에 대한 찬사뿐만이 아니라 실패와 성공을 모두 더 가능하게 해줄 미래를 만드는 데 많은 대중들의 관심과 응원 중요할 것 같습니다. 참여해주신 시민논객 여러분 감사합니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다